0: Mundmische,
1: Mundmische, Mundmische, Tamo,
2: Scotty, Mundmische,
1: Mundmische. Mund 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 der Podcast von Tamo und Scotty. Moiner. Moiner. Quasi ein kleiner Vormoiner.
2: Vormoiner. Ich habe
1: direkt nochmal abgebissen vor der Folge. Klassiker.
2: Ja, und die ist ja auch noch mal kurz runtergefallen. <lacht> <Das lacht> aber bei uns im Haushalt kann man auch vom Fußboden essen. Ist überhaupt gar kein Problem. Ist das so? Das ist so, ja. Mhm. Ich sag das jetzt einfach mal so. Das ist aber so ein langhaariger Teppich. Ja, aber der wird ab und an mal ausgekloppt draußen auf dem Balkon. Also da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Tamo.
1: Jetzt, wo ich aber... Aus erster Hand weiß, dass der Balkon so einigermaßen lang nicht zugänglich war. <lacht> Muss ich dann doch wieder fragen, wie oft wird denn der <lacht> auf dem Balkon aufgeklopft?
2: Ja, man, man Ab und
1: an, müsste der ja heißen, das ist, glaube ich, schon mal ein halbes Jahr her. Es ist
2: so eine Lüge, Tamo. <lacht> also, mein Fun-Problem, das ich hier hatte, bis zum Wochenende, ist gelöst. So, um das mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Und wurde der Teppich seitdem schon ausgeschüttelt? Wurde seitdem ausgeschüttelt. <lacht> Niemals. Doch. Okay. Doch, doch, doch. <lacht> Definitiv. Ich weiß, irgendwann auch am Wochenende, glaube ich. Wie dem sei. Wie dem auch so sei. Ähm, ja, erstmal an die Leute draußen. Was für ein Moin Moiner? Ein
1: gruseliger Moin,
2: Moin Moiner. Moiner. <lacht> Ja, wir sind ja ähm, euer Podcast des Vertrauens und wir passen uns natürlich auch an, äh, ja, an jede Jahreszeit, an jedes Event und an jeden Feiertag an und deswegen heute die große, ähm, die große halloween große Halloween-Special. Ja, wird nicht viel mit Halloween zu tun haben, <lacht> aber es ist einfach mal das große Halloween-Spezial. Aber so ein bisschen was kann das schon damit zu tun Halloween haben. Halloweeniges vielleicht, ja. Ja, wir haben ja, wir haben mal wieder Goldene Drei vorbereitet. Wir haben. Wer Mundmische äh, kennt, der
1: weiß auch, wenn wir eine Themenfolge machen, dann geht's ist, auch um. Ist, ist, ist das mehr so, ein, so eine grobe
2: Richtlinie, aber jetzt kein. Ja? Ne? Ich, ich, ich weiß ganz genau, was du damit meinst. Genau. Nur damit die Leute draußen das auch wissen, ähm, teilen wir dann natürlich äh, gerne, gerne auch mal mit. Ja, wollen wir, wollen wir kurz die, die Standards einmal abhaken? Abhaken schon mal? oder Ja, klar.
1: Schmaus der Woche. Ich mag das, wie du das mit Schmatzen vortragst.
2: Das muss eigentlich so ein Einspieler sein, ja, mit Schmatzen direkt. Also es ist heute alles selbst gemacht. Ähm, es gibt... Weil du in der letzten Folge ja gesagt hast, du bist so ein großer schokobon ähm, fan Kinder-Chocobon? Mhm. Hast du da was von gesagt? Ja, ja, ja voll. Ja, ja. Äh, es ist ein selbstgemachtes Bananenbrot dazu mit äh, Kinder-Chocobon-Aufstrich. Und. Äh, das ist ja aufstrich ist auch selber gemacht. Ist auch selber gemacht. Und ja, da kannst du dich, kannst du dich gerne dran bedienen.
1: Pauschal sage ich dazu schon mal Üf. Und äh, da bist du dann aber raus, weil ich nicht low carb, oder? Ich bin
2: da leider raus, ja.
1: Okay, was gibt's denn für dich?
2: Ähm, ich habe mir heute beim Schlachter leider viel zu teuren Schinken geholt, der aber so nice ist. Ich muss den Namen kurz sagen. Vergehst also du
1: den Leuten, wie man so einen Schokobon-Aufstrich macht, oder ist das Familienrezept? Das ist
2: Familienrezept. Ähm, Rosa di Noccia heißt dieser Schinken. Und dazu ein bisschen Feta, ein bisschen Oliven, halt ein bisschen gönjamin time hier. Alter, das ist krass. Und das Bananenbrot hast, hast du auch gemacht? Nee, das hat Friederike gemacht.
1: Und den Ausstrich auch? Ja. <lacht> hier ist alles selbst gemacht. Ist ja, alles, selbst,
2: nicht, alles nicht. selbst gemacht, außer Familie. So, yeah. Weißt du? Nur nicht von mir. Aber ja, ich habe das, hab das schon mit instruiert. So. <lacht> Und äh, weil wir dir weil ja auch mal was, äh, ja, was Selbstgemachtes aus dem, aus dem Hause Lutter, die hier kredenzen ähm, wollten.
1: Ja, das ist übelst krass.
2: Ja, das, doch, das freut mich da äh, Dann kannst du nebenbei ein bisschen, ein bisschen naschen, auf jeden Fall. Äh,
1: Bananenbrot äh, ja, das ist sowieso absolut
2: feierbar. Und ja. Ich habe also Bananenbrot seit Ewigkeiten nicht, äh, nicht gegessen. Äh, vor Australien kannte ich das gar nicht, ehrlich gesagt. Das war
1: da voll groß. Ist mir hier nie so aufgefallen. Aber ja, ist nice. gut. Trank der Woche, ja, da müssen wir dich jetzt einfach mal raten lassen, weil du hast ja schon so großspurig gesagt, dass du weißt, was es ist. Ich habe heimlich versucht, in der Küche mit Maltes Freundin.
2: Heimlich mit. in der Küche, beide Türen offen und beide sind am Lachen und Labern und sagen, ja. mehr Salz, mehr Salz, viel zu, nicht scharf genug, nicht scharf genug. Ähm, jetzt zum Halloween-Thema hin, ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass du so einen kleinen Mexikaner angerührt hast, so. Klein Mexikaner. Da bin ich schon froh, dass du so ein bisschen daneben legst. Eine Bloody
1: Mary? Ja. <lacht> <Boom>. <lacht> ich liebe Bloody Mary. <lacht> ja, zum, äh, zum Halloween-Special. Heute habe ich mir mal richtig Mühe gegeben. Feiere ich total ab. So,
2: dann mache ich mal hier ein fertig und du unterhalst dich mal. Ja, also du kannst von mir aus auch das große Glas nehmen, wenn du möchtest. Ich habe ja auch schon Strohhalm drin. Achso, Okay. Mm. Ja, äh, ich werde mal einen Song auf die äh, Spotify-Playlist packen. Das vernachlässigen wir auch so ein bisschen. Ne? Auch die Leute mal darauf hinzuweisen, dass es diese Playlist gibt. Ich glaube, wir haben da jetzt irgendwie 150 Leute oder so mittlerweile, die äh, uns da rege folgen und ähm, den Musiktipps lauschen, die wir ihnen geben. Mhm. Finden tut ihr das unter jedem Video oder unter den ganzen äh, äh, Podcast-Links ist auf jeden Fall immer die Mundmische-Playlist auf Spotify auch noch hinterlegt und ich werde da jetzt einen, einen Klassiker raufhauen, den ich am Wochenende ein paar Mal wieder gehört habe. von Gnarls Barkley, den Song ähm, Crazy. Sagt dir, hast du direkt im Kopf oder? Habe ich direkt im Kopf. Ja und äh, ist m, wirklich. Der der wurde damals im Radio ja so tot gespielt, dieser Song. Ne? Aber äh, ich kann den immer und immer wieder hören. Ich finde den einfach nur... Das ist einfach nur ein Song für die... Sagen wir mal ein Song für die Ewigkeit. So,
1: so also deine erste Bloody Mary, die wird leider ein bisschen viel zu doll sein. Äh, das ist mir ein bisschen ausgerutscht. Da musst du mal ein bisschen abtrinken und dann man nachschenken. Ich habe hier auch noch in der Tüte alle Gewürze, alles was man braucht. Für die Leute, die es nicht kennen, eine Bloody Mary ist... Äh, Tomatensaft, mit, kann
2: ich, kann ich so trinken?
1: mit äh, ein bisschen Zitronensaft, dann haben wir da noch jede Menge Tabasco drin, diesmal auch ein Special Tabasco noch extra dazu, Chipotle Barbecue äh, oder Chipotle
2: oder wie was? man das sagt. Chipotle, ich, ich habe auch nie Ahnung, Chipotle.
1: Ähm, und noch was? Äh, uh, salz habe ich extra. Ich habe mm, keinen Temünen und keinen Aufwand gescheut heute.
2: Mega Tamu, schmeckt richtig gut. Und,
1: für, und eine Worcester oder eine Worcestershire Sauce.
2: Mm. Ja.
1: Ist das sowas wie Barbecue Sauce oder? Ähm, nee. Das ist so ein bisschen... Ich kann das gar nicht. mal hier mal.
2: mal einen anriechen. Du
1: ziehst das durch die
2: Nase jetzt los.
1: <lacht> also ich. Ich weiß nicht, wie man das in Worte fassen kann.
2: Ähm, ich kann sowas was Maggi-mäßiges vielleicht?
1: Ja, aber auch eigentlich
2: nicht. Mhm. Also, ja. Nee. Ja, also so. Die raffinierte Würze für alle Fleisch- und Fischgerichte. Und. Mh, ich ahne es. Und was steht da noch? Das machen ich
1: mich. Direkt danach. Für Fleisch- und Fischgerichte. Und. Vor allem Tomatensaft. Ja. dem Ganzen eine unverwechselbar raffinierte Note. Mhm. Also ja, Tomatensaft, Worcestershire sauce, äh, Tabasco, hab... Pfeffer, gemahlener Selleriesalz, Zitronensaft mhm. und Wodka.
2: So ist natürlich immer am allergeilsten ähm, für für die Leute, die zu faul sind, die können auch in den Laden gehen und dieses, was heißt das, Wacker Tiki oder Tika Faki oder wie das heißt? Habe ich
1: auch überlegt, ob ich das äh, so. Ich, ich glaube, es heißt Taki Taki. Taki Taki. Und dann gibt auch noch, es gibt auch noch ein Ähnliches.
2: Sa Sangria. Genau. Sangriata oder wie das heißt oder so. Danke. Aber dieses T Tiki Tiki. Ähm, vor ein paar Jahren hatte ich dann, da, da habe ich eine ganz lustige Anekdote ähm, mit, dem, mit dem DJ von äh, von der Malte, mit dem, der heißt auch Malte, ähm, da waren wir in Kiel feiern, bei denen, äh, bei denen in der Bude und ja, wir hatten halt leicht eingetrunken die Nacht über und es war dann halt morgens gewesen. So, und der Malte und ich ähm, haben es irgendwie nicht geschafft, äh, Richtung Bettchen zu gehen, sondern wir dachten so, ach komm, setzen wir uns noch ein bisschen auf den Balkon und haben noch, ein, haben noch mal ein, zwei kleine Drinks. Und wir haben halt äh, in der Küche dieses Taki-Taki ähm, gefunden und wir waren halt sehr, sehr, sehr davon überzeugt, dass, äh, dass das halt schon gemischter Mexikaner ist. Und <lacht> wir haben dann halt den ganzen Morgen halt immer abwechselnd halt äh, kurze Takitakis getrunken. Und dachte, boah, sind wir bereit <lacht> Ja, also wir waren ja auch schon wirklich Oberkante Unterlippe, bis wir dann irgendwann, als die Flasche halt so, so gut wie leer war, so mal auf die Flasche drauf geguckt haben und dachten so, Alter, da ist überhaupt gar so nach über einer Stunde oder so. Wir haben auch nichts anderes dazu getrunken. Ja, schön zum Ausnüchtern. Ein bisschen Tomatensaft am Morgen. Wunderbar. Nice. Trink, ja, du trinkst
1: äh, alkoholfrei, oder? Ein Virgin Bloody Mary quasi. Ja. Ein Half, Half Bloody Mary. Half
2: Bloody Mary. <lacht> nicht, mal, nicht mal eine kleine?
1: Nee, also ich habe Wir haben ja neulich hier schon wieder getrunken. Zwar nicht so viel, aber ein bisschen. Und dann vorgestern, haben wir einen ähm, spontanen Spieleabend bei mir. Äh, übelst viele Kollegen, also was heißt übelst viele Kollegen, aber wir, am Ende waren wir glaube ich, jetzt muss ich überlegen, acht Leute oder so. Wir haben, dann, wir haben angefangen mit Risiko, zweimal Risiko, wo ich zweimal gewonnen habe übrigens, richtig heftig. Wie
2: lange hat das denn Fünf gedauert, zweimal Risiko mit acht
1: Leuten? Ey. ja, Das Ding ist, das erste Mal war irgendwie original eine halbe Stunde Maximum. So, wir haben ja mit Mission gespielt und dann hat jemand anders quasi meine Mission für mich ausgeführt und dann habe ich gewonnen dadurch. Das war so ein bisschen ein Sieg. Schon geil gewonnen zu haben, aber halt nicht also so... Also so wie immer bei dir eigentlich, nicht nicht immer so, so ein läppischer Sieg halt Nee, so. nee, nee. Und, und der zweite, das ging dann halt wirklich drei Stunden oder so. Und ich war die ganze Zeit über in dem Spiel der Schlechteste, also auch der Ungefährlichste. Und dann gegen Ende habe ich so ein paar krasse Moves gemacht und äh, habe auch einfach meine Mission. Äh, gewonnen. Du hast zweimal oh, gewonnen? Ja.
2: ja. Okay, das ist natürlich krass.
1: Ähm, alle waren auch angepisst. Ich mich ich immer wenn befreude. du einen gewinnst. Ne? Und ich hatte auch eine lange Unterhaltung, Diskussion eher mit meinem Mitbewohner, weil ihr mich ja letztes Mal festgenagelt habt, dass irgendwas keine Regel ist. So und dann habe ich das einfach mal zur Diskussion aufgebracht, ähm, dass wir ja immer quasi mit den falschen Regeln gespielt haben und wie mein Mitbewohner halt so ist, dann haben wir uns ums Regelbuch gestritten und haben alles nochmal nachgeguckt und im
2: Internet nachgeguckt. Und das war dann doch falsch. Also ihr hatte doch Unrecht und. Äh, ich habe, ja, du musst hab mir doch die Regel jetzt sagen können. Also es geht ja eigentlich darum, dass man immer die Spieler nachziehen darf. Dass man nicht von Land zu Land zu Land zu Land immer die ganzen Spieler mitziehen darf, oder nicht? Man so, darf ja, äh, höchstens dreimal angreifen pro Angriff. Pro wie dreimal angreifen? Ja, man darf, man darf wenn, man, wenn man jetzt von einem ans andere Land geht, wenn man gewonnen hat, darf man ja irgendwie drei mitnehmen, oder?
1: Ach genau, darum ging es ja. Drei Truppen mitnehmen beim Angriff. Da darf ich das maximal. Und die Regel ist aber, du darfst drei oder mehr. Und so haben wir nämlich am Anfang auch gespielt und dann meinen, nee,
2: das ist beschissen. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein,
1: nein. Doch, doch, wir haben extra im Internet nochmal nachgeguckt.
2: Ja, Im Internet, aber wir haben doch in den Regeln nachgelesen.
1: Ja, und da haben wir auch nochmal nachgeguckt. Und da stand da nicht. Und dann war ich so irritiert ja. und habe mir gedacht, wo haben die das denn... Dann,
2: also, dann, wir das dann lese ich mir beim nächsten Mal Risikospielen. Wir lesen uns das noch mal durch. Dann das
1: Problem ist, das Ding ist, was mein Mitbewohner halt auch immer nie einsieht, ähm, was ich halt immer sage, es ist halt eigentlich egal, weil alle immer die gleichen Regeln haben. Solange alle die gleichen Regeln haben, ist ja alles fair. Naja. Wenn man sich am Anfang auf, auf Variante A einigt, dann ist das völlig okay, weil alle spielen nach Variante A. Und wenn man sich naja. halt später aber Dann siehst aber du, das bist du ja genau wie er. Nein.
2: <lacht> nee, weil, weil es geht ja darum, Na, man, es ja. gibt ja verschiedene Taktiken denn dafür. Und weißt du, und wenn du wenn du denn immer von Land zu Land ziehen kannst mit so vielen Truppen wie du möchtest, dann kannst du ja einfach einen ganzen Haufen machen, zum Beispiel in einem Land, und dann kannst du einfach durchs ganze Land einmal durch brettern so. Ja, und das, ja aber, aber das, das kann, können ja alle. Ja, aber äh, so macht das Spiel keinen Spaß. Doch schon. Überhaupt
1: nicht. Doch, wir haben es ja jetzt auch so
2: gespielt. Ja, ja. ja. Und dann hast du auch schon wieder zweimal gewonnen. Der <lacht> ich
1: habe mich nicht dafür eingesetzt. Ja, ich ja. Dein, das, das sagst du jetzt. Ich habe deine Seite quasi ergriffen <lacht> und meinte, ja, wir haben ja nochmal nachgeguckt und wir haben das dann so gespielt und wir haben das immer falsch gespielt, habe ich dann auch zu ihm gesagt. Und dann so, nee, 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 nee. Und dann halt nochmal alles nachgeguckt. Und jetzt sind, äh, da waren dann auch alle zufrieden. Wie gesagt, ist eigentlich egal, Hauptsache alle spielen mit den gleichen Regeln. Meiner Ansicht nach. Alle ähm, spielen mit meinen Regeln. <lacht> 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 Und danach haben wir Camel abgespielt. Das ist äh, halt so ein Kinderspiel. Ja, aber alle haben halt. Genau, wie bin ich eigentlich darauf gekommen? Wir haben halt alle getrunken. Und äh, ein Kollege von mir hat mir zum ersten Mal so einen Drink gezeigt, den ich super krass fand. Äh, deswegen habe ich auch überhaupt angefangen zu trinken. Und den wollte ich dir auch machen, aber der ist halt nicht Low Carb. Da müssen wir ja dann irgendwann mal eine Special-Folge. Der ist auf jeden Fall im Hinterkopf.
2: Nice. Richtig krasser
1: Ding. Ja, Camel abgespielt danach. Ähm, so ein Kindergame, wo man halt auf, wo Kamele so ein Wettrennen machen. Und ähm, man muss halt darauf wenden. War halt auch ziemlich witzig. Und dann haben wir noch gepokert. Und das ist dann halt auch völlig ausgeartet. Ging alles in einem bis fünf Uhr morgens. Ich hatte gegen, gegen Ende gar keinen Bock mehr. Unter der Woche? Das Ding ist, ich bin halt übel schlecht in Poker. Also mir macht das tendenziell schon Bock und ich finde das voll spannend, aber ich habe halt mich nie so krass mit der Materie auseinandergesetzt und alle meine Kollegen sind halt relativ krass unterwegs. Mhm. Und dann ist halt irgendwie weißt du, also ist irgendwie schade dann, also man hat man
2: Also wenn man wirklich regelmäßig Poker spielt, dann hat man auch als nicht Pokerspieler seltene Chance, man hat immer natürlich diese gewisse Glückschance, aber ähm, also die wissen
1: dann schon relativ genau, welche prozentuale Wahrscheinlichkeit äh, besteht, mit welchem Blatt, wann und wie und wo. Ähm
2: ja, und vor allem, wann man setzen soll und wann man nicht setzen soll und wann man am besten aussteigt, weil das Wichtigste beim Pokern ist, dass man weiß, wann man auszusteigen hat. Das ist nämlich viel wichtiger, als wenn man zu setzen hat, in ja. welchem Moment man rausgeht.
1: Äh, ja, und das war das. War auf jeden Fall ein krasser Abend. Ja,
2: du, hattest, aber du hattest mir doch auch so ein Bild geschickt von so einem Game, oder war das ein anderer Abend? Game of Thrones
1: haben wir gespielt, ja. aber das war ein anderer Abend, ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon erzählt habe.
2: Stimmt, das, das hattest du letzte Woche, glaube ich. Schon ich hab darüber haben wir uns privat mhm. unterhalten.
1: Auf jeden Fall auch ein Brettspiel äh, hat man mein Mitbewohner organisiert. Macht übelst Laune, ist halt super komplex. die haben halt mir versucht, wir haben halt erstmal eine halbe Stunde also die haben es halt schon mal gespielt und dann haben sie mir das versucht, eine halbe Stunde zu erklären. Ich habe nur Bahnhof verstanden und dachte mir so, das würde ich auf jeden Fall nix. Und ich bin ein ganz schön dummer Mensch, habe ich so gedacht. <lacht> dann haben wir aber angefangen zu spielen und äh, das hat sich dann halt so alles ergeben, so während des Spiels. Und hat auch echt richtig Laune gemacht. Also das kann man auf jeden Fall auch nochmal gerne zocken.
2: Ach ja, in dem Zusammenhang, ich war ja, ähm, hatte ich das schon im Podcast erzählt, dass ich Cthulhu-Zocken war? Äh, nee. Ähm, das, das ist auch ein interessantes interessantes Spiel, was ich schon immer mal zocken wollte. Das ist sowas, das sagt vielleicht eher Leuten was so pen and paper mäßig. Es geht so ein bisschen um ähm, ja so ein Rollenspiel, aber man sitzt halt am Tisch. Und äh, es gibt da halt einen Spielleiter, ähm, auch ganz lustig, wie das, wie das alles zustande gekommen ist. Also der ähm, Johnny, also Dollar John, mein ähm, anderer Kollege und ich äh, wollten das immer schon mal spielen und wir wollten das aber auch nochmal richtig zeigen, also von jemandem, der es drauf hat. Und hier gibt es so einen Spieletreff in Hamburg, Ritterstraße, äh, Würfel und Zucker heißt er. Ja. Das ist wirklich ein extrem cooler Laden. Du bezahlst halt irgendwie einen Fünfer am Abend und kannst da halt äh, irgendwelche Spiele spielen, auf die du halt Bock hast. So Brettspiele und nebenbei halt so ein bisschen. Wie nerdig so. ist dieser Laden auf einer Skala von ähm, 1 bis 10. Ja, schon nerdig, aber es ist halt alles ziemlich geil aufgemacht. So. Also es ist ähm, nicht irgendwie ranzig oder so. Die Spiele sind alle nagelneu. Und es gibt wirklich fast, es gibt glaube ich jedes Spiel da, gefühlt. Die ganzen Wände sind voller Spiele. Äh, nette Leute. Ähm, aber halt schon auf dem Nerd-Level sehr hoch so, aber ich finde das, ja, find das ja manchmal ganz geil. Also, ähm, finde find ich auf jeden Fall sympathisch. Und ähm, der andere Kollege hat dann ähm, über so eine Internetseite so einen Typen uns geordert quasi, der uns das in diesem Laden halt zeigt. So ein ganzes Spiel dauert irgendwie vier, fünf Stunden. Und der hat das halt vorbereitet. Jeder kriegt am Anfang so einen Charakter, also einen Charakter, Charakterblatt und dann geht es halt darum, dass eine ähm, ja, Geschichte erzählt wird und ja und in unserer Geschichte ging es darum, dass man in so einer Geheimorganisation sich für eine Geheimorganisation interessiert und diese Geheimorganisation findet das raus und lädt einen dann ein zu so einem Treff und das Spiel beginnt dann halt, dass man mit den anderen vier Charakteren, die auch alle zu, diesem, zu dieser Geheimorganisation sollen, dann halt ähm, ja, dass wir uns einen Zug treffen und dann sagt er, ja, und jetzt trefft ihr euch gerade im Zug und dann muss man sich so unterhalten, was sieht man gerade da und wenn man dann Fragen hat, fragt man so den Spielleiter, was man da jetzt in dem, in dem Waggon machen kann, kann man durch den Zug laufen oder kann man äh, ja, kann man hier irgendwo in dem, äh, in dem Waggon was finden, was wichtig für einen wäre und so und so geht die Story halt weiter und weiter und weiter und am Ende wird auch noch gekämpft und man äh, ja, absolut nerdig, aber sehr unterhaltend, wenn man sich darauf einlässt. So, das ist immer das Wichtigste bei solchen Spielen, so, wenn man sich darauf einlassen kann, kann das äh, richtig Spaß machen. Und Muss man, glaube ich, auch der Typ für sein, oder? Ja, ich kann es sehr gut verstehen, wenn manche Leute sagen, nee, das ist mir zu doll oder da habe ich gar keinen Bock drauf, so, weil, ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ja, krass. Ey. Herzlich willkommen beim Mundmische, dem großen Brettspiel und Gaming Podcast. <lacht> wo wir bei dem Thema sind. Es wird noch nerdiger heute eigentlich gefühlt, ne? wo, wo wir bei dem Thema sind. Dann, wir sind da noch nicht durch. Erstmal, ähm, Malte und ich haben, glaube ich, unsere FIFA-Rivalitäten ad acta gelegt, weil das hat alles keinen Zweck mehr.
2: Das liegt einfach daran, dass ich meistens zu betrunken bin, wenn wir spielen.
1: Ja. Nee,
2: es nee. hat einfach gar keine, nee, es
1: hat keinen Zweck mehr. Du bist einfach. Wir, haben uns, wir haben uns neulich getroffen unter Wasser und nüchtern, oder? Ja, ja. Am Anfang, ja. auf jeden Fall. Ja. Und Malte hat halt einfach nicht ein Spiel gewonnen. Das ist dann auch, das schmeckt der Sieg auch gar nicht mehr so lecker. Also ja. es war alles zu einfach. Wir müssen dann darauf geeinigt, dass wir ein, wahrscheinlich ein neues Spiel brauchen. Wir spielen NFL wahrscheinlich jetzt. Ja, oder ja, Madden. Ja, ähm, ja oder, oder PGA. Ähm, irgendwas brauchen wir nochmal, irgendwas Neues. Tekken sind wir wohl nicht so drin. Malte wohl nicht so.
2: Nee, auf Madden habe ich nicht. Äh, nee auf Madden habe ich Bock. Auf Tekken? Tacken habe ich nicht so Bock. Man also, ich Bock.
1: Leute, wenn ihr auch äh, Gamer seid und so ein klassisches Rivalitätsgame habt mit einem guten Kollegen von euch, dann lasst es uns wissen.
2: Ja, was. NBA finde ich auch so ein bisschen läppsch. Ähm, Fand ich eigentlich auch mal ganz geil eine Zeit lang. Ja,
1: aber ich habe jetzt. Hat, am Ende hat mich aber tatsächlich alles nicht so gecatcht
2: wie FIFA. Ja. Wir haben Madden schon eine Zeit lang. Da haben wir. Ich habe meinem Mitbewohner damals immer. Äh, Madden gespielt, darum, wer, wer den Großabwasch macht. <lacht> auch häufig verloren. <lacht> ich also. Nice. Ähm, ja, aber Madden habe ich, hab ich auf jeden Fall Lust drauf. Können wir, können wir uns ja mal, können wir jeder ja mal so, so ein... Wir müssen ja nicht Madden 19 oder so nehmen, wir können auch Madden 18 oder...
1: Ah, ich bin schon immer so ein Verfechter von Neues, Besser ne? und alles neu. Mal gucken, wir gucken einfach mal. Und dann äh, wurdest du auch noch anderweitig in die Gaming-Welt. Geschoben? Mhm.
2: Habe ich hab, ich mir sagen lassen. Wie jeder zweite Mensch auf dieser Welt, glaube ich, habe ich Red Dead Redemption 2 bekommen. und ähm, Bekommen? Ja, also ja tatsächlich eigentlich genauso, wie, wie man diese Bilder von, von Facebook kennt. So, ich kam nach Hause von der Arbeit, äh, meine Freundin war nicht zu Hause und es lag einfach bloß ein äh, Red Dead redemption Zwei auf dem Tisch und darauf war ein Zettel, war ich bin schon installiert, steht da drauf. Und dann konnte ich mich richtig schön einfach aufs Sofa fallen lassen und dieses Spiel beginnen. Ach, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Also es ist wirklich, ähm, das, ist, das ist einfach nur krass. Also dieses Spiel ist der Wahnsinn. Von vorne bis hinten. Also ich habe noch nie sowas gespielt. Das ist wunderschön, so unterhaltend so süchtig machen auch vor allem. Also man kann selten aufhören zu spielen, so weil man die ganze Zeit immer das Gefühl hat, ah okay, eine kleine Mission kann ich ja eigentlich noch machen. Und die sind alle so extrem unterschiedlich. Nur mal so als Beispiel, in so einer ähm, ich reite einfach so durch die Nacht. Man ist sehr viel mit dem Pferd unterwegs. Ich reite einfach so durch die Nacht. Ich ja. möchte, dass
1: wir diese Sequenz bitte <lacht> ausschneiden und auf den Buzzer packen. Ich,
2: ich reite einfach nur so durch die Nacht. Also, ich reite einfach nur so durch die Nacht. <lacht> <lacht> ähm, also, es ist so ein, also nur ist so für alle, die jetzt gar keine Ahnung haben. Äh, Red Dead Redemption ist ein Spiel, welches so um 1899 sp spielt so. Ähm, spielt im Wilden Westen. Man ähm, ja, spielt so ein, so ein Outlaw, halt so ein Cowboy, der äh, ja, wie bei GTA, auch von den gleichen Machern, von Rockstar halt, ähm, ja, Aufträge machen muss, sich und seine, seine Bande oder die, die, die Gang, die man da hat, äh, über Wasser halten muss und das ist halt aufgebaut wie ein Film, mit sehr vielen Entscheidungen, die man treffen kann, ähm, ja, extrem viel Freiheiten, die man hat und Zwischendurch passieren halt so total absurde Sachen. Ich, ich reite halt, wie gesagt, durch die Nacht und <lacht> auf einmal höre ich so aus dem, ich spiele immer mit Kopfhörer, höre ich so von, von links so, so eine Gruppe Männer, die da halt am grölen sind oder am feiern sind. Und ich hätte einfach weiter reiten können, weil das gerade nicht in der Mission oder so gewesen ist. Oder ich dachte, okay, dann gucke ich mir das mal an. Steig vom Pferd ab, gehe so durchs, durchs Gebüsch. Und so ein da so ein bisschen rum, weil man muss auch aufpassen, weil die Leute ziehen ja auch relativ schnell ab, wenn man da an die falschen Leute gerät. Und was für Leute waren das, die da äh, irgendwo im Dickicht im Wald eine Party veranstalten? Das war halt richtig schön so eine Spitzhütte, also schön der KKK, der da gerade äh, im, im Wald halt schon Lagerfeuer begonnen hat und beginnt da halt auch so eine Konversi Konversation so, ja, heute erster Tag äh, für dich, deine, deine Einweihung hier bei uns und du hast die Ehre, das äh, große Kreuz anzuzünden und sie, rei <lacht> sie reichen ihm so die, die Fackel und während er so die, die, das Kreuz anzünden möchte, so beginnt so sein Ärmel zu brennen. Und er fängt halt an zu schreien und steckt halt noch zwei, drei andere Leute an und die verbrennen halt einfach vor diesem Kreuz und alle anderen rennen so weg. Und dann ist die Szene vorbei, dann kann man weiter reiten. Und das hätte ich einfach verpasst, wäre ich halt nicht in dieses Gebüsch reingegangen. Und sowas passiert wirklich durchgehend. Also auch so eine geilen Sachen, die nebenbei einfach so passieren, so Details und... Ja, ich könnte wirklich stundenlang weiter schwärmen. Das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Spiel. Ja, voll witzig, dass <lacht>
1: Der Pokerabend war vor zwei Nächten. Und ein anderer Kollege hat halt auch sich das Spiel geholt. Und der hat halt auch original eine halbe, dreiviertel Stunde einfach Monolog geführt, wie heftig dieses Spiel ist. Und ich glaube und hoffe, mein Mitbewohner hat das heute gekauft. Und dann bin ich vielleicht auch mit drin. Aber online ist noch nicht, oder?
0: nicht mm
2: -mm. ist jetzt so die, die Vorphase gerade. Aber kommt alles noch. Kommt alles noch, die Story. Ich habe jetzt... Mm vielleicht schon 20 Stunden gespielt oder so und ich bin bei 30 der Story und man kann dann ja auch noch nebenbei, man kann Jäger werden, man kann
1: so kleine Missionen,
2: ja oder sich halt selber so skillen halt auch ne? und das macht bei dem Spiel ja halt doch wirklich Spaß, so bei, bei anderen Spielen fand ich das immer so ein bisschen schwierig oder mir hat das nicht so Bock gemacht, bei und GTA
1: gab es immer noch Krankenwagenmissionen, Polizeimissionen und Taximissionen. All so, ein,
2: all so ein Kram halt, aber dann halt alles noch mit, mit Hintergrund und mit geiler Story. Ich habe zum Beispiel auch irgendwo bei so einer kleinen Nebenmission halt jetzt so einen Typen ge gefunden, der mich so gerufen hat, der ist gerade eingesperrt in irgendeinem so Keller von so einem Waffenhändler. Und der sagt, dass er, dass er da quasi so als Sexsklave gehalten wird. Das ist einfach auch so eine Nebenstory nur so. Und er fragt mich, wie, ob ich ihn befreien kann irgendwie. Wird auch dann nicht weiter erklärt, wie man ihn befreien kann, aber ich habe mir das nochmal für später aufgespart. Er bleibt erstmal noch ein bisschen im Keller.
1: Ach, krass, ey. Ja. Das ist übrigens meine erste Bloody Mary, die ich trinke in meinem Leben, glaube ich. Und mir gefällt das echt ganz gut hier.
2: Ja, also Schmeckt es ist ja eigentlich ein bisschen sanfter als ein, äh, als ein Mexikaner. So, Also man kann ihn ein bisschen sanfter machen. Also meiner ist jetzt eigentlich ein Mexikaner. So. Ja. Ein, bisschen, ja, ein bisschen weniger scharf auch noch.
1: Aber also für mich genau... Also richtig. ich finde es wirklich
2: richtig lecker. Wie, wie bist du im Allgemeinen so mit, ähm, mit Gemüsesäften und so? Also gerade Tomatensaft war
1: früher was, was meine Mutter immer getrunken hat und ich das als Kind super eklig fand. Ja. auch Taki-Taki hat sie sehr viel getrunken tatsächlich. Und deswegen konntest du mich jahrelang damit jagen. Das ist, wie gesagt, das auch mein erster Bloody Mary. Und was gibt es sonst so? Also die meisten Sachen. So Karottensaft oder so, oder ACE-Saft. Karottensaft finde ich ziemlich geil. ACE auch. Mm. Ähm, andere Sachen, die meisten anderen Sachen würde ich halt. Ich würde sie trinken einfach aus gesundheitlichen Aspekten. So schön Vitamine ist halt auch immer ganz gut. Gerade wenn man Kater hat oder irgendwie so. Aber jetzt nicht geschmacklich,
2: glaube ich. Schön auf dem Kater eine Bloody Mary hinterherkippen, so ist nicht,
1: nicht verkehrt. Ja, wird auch. Äh, sehr oft empfohlen.
2: Hm. Ja, so Karottensaft finde ich wirklich widerlich. So. Echt? Nee, ja, ich gut. das ist nicht meins. Hm. So,
1: Malte, wollen wir mal so leicht, leicht in ein Halloween- Halloween- dieses Thema ist
2: Allein das Kleiden. Wetter draußen verleitet einen ja eigentlich, da schon so in diese, in diese dunkle Stimmung eigentlich reinzukommen. Ne? Man muss dazu sagen, gestern war Halloween, ne? oder vorgestern? Gestern. Gestern, gestern ja. war Halloween,
1: vor, also beziehungsweise auch der Feiertag vorgestern waren dann aber auch schon viele Halloween-Partys, damit man halt äh, auch trinken kann abends.
2: Hab, haben bei dir Kinder geklingelt? Haben, mm. haben hier Kittys geklingelt? Das haben wir nicht so wirklich mitbekommen. Ihr seid geflüchtet. Aha. Nein doch, wir haben, wir haben davon zwei, drei Klingler mitbekommen und haben dann die Klingel ausgeschaltet. <lacht>
1: <lacht> ja, wir hatten halt davor nach dem Pokerabend und äh, irgendwie habe ich da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und dann haben wir halt auch Kittys geklingelt. Wir hatten halt keine Süßigkeiten. So. Das war halt dann schon grimmig. Hättest du mir eine Bloody Mary geben können? <lacht> also, das sollte man schon irgendwie so ein bisschen auf dem Zettel haben, damit man ein bisschen was da hat. So ein paar, ja. paar Bonchen, was weiß ich. Also. Ich bin dann auch tatsächlich bin runtergegangen, weil ich zur äh, Tankstelle wollte. Und dann genau in dem Moment, wo ich runtergegangen bin, habe ich halt zu so Kiddies bei einer meiner Nachbarn geklingelt und die ist halt auch ein bisschen älter. Und die war richtig so ein Fall von... Oh, du möchtest, also wenn du jetzt Vater bist, dann möchtest du nicht, dass deine Kinder bei dir klingeln. So, die war so richtig grumpy. So. Ja, und was, was hat das hier jetzt damit auf sich? Und ähm, dann haben die Kinder halt was vorgesungen und so. Und die war halt voll so, mh, so grimmig. So. So, ähm, oh. na, also die hat ihnen da nichts Böses getan, aber die war halt, weißt du, irgendwie... Ja. Ah, man kann sich doch einfach mal irgendwie freuen. Einfach mal irgendwie. Ach, guck mal, Ach, guck mal die Kinder, die sind verkleidet, die machen ja. was, die gehen raus, die singen hier ein Lied. Äh, kann man auf wenigstens mal lächeln. So, ja. ne? Nee, war bei der nicht drin. Und, ähm, ich fand die Situation dann irgendwie witzig, ich musste dann halt tatsächlich lachen darüber. Und war dann auch ein bisschen froh, dass ich genau in dem Moment raus bin, weil ich wusste, ich habe nichts zu Naschen übrig.
2: Ja, ich, ich habe es ich halt total vergessen, da was zu besorgen und dann die Tür aufmachen und sagen, ja, nee, ich habe nichts, dann äh, lieber nicht da sein. Ja, Geld kann es ja noch geben, so ein bisschen, so ein paar, paar Grotten. Ja, Vielleicht. nee, also... Gab
1: es in deiner Kindheit schon auch Halloween-mäßig, mhm. wo das zelebriert?
2: Da, ja, das, das gab es auf jeden Fall. Ähm, aber ja, so richtig zelebriert wurde das aber nicht. So ein, einer aus meiner, aus meiner Schulklasse, der hat immer da Geburtstag gehabt. Deswegen gab es immer Halloween, Geburtstagspartys. So. Ähm, aber so richtig angekommen war es in Deutschland auch noch nicht. Also, das,
1: das ist halt das Ding. Ich glaube, wir, ja, wir sind ja ein Jahrgang. Und wenn, also ich erinnere mich, so als ich Jugendlich war, also als es so, weiß nicht, gerade so 13, 14, 15. Da habe ich so das Gefühl, es ist das das erste Mal so richtig, es so die ersten Halloween-Partys. So. Mhm. und mh, kann man vorher eigentlich eher aus dem Fernsehen. So. Ich glaube, da war man dann eigentlich auch schon zu alt, um irgendwie rumzulaufen, um was Süßes zu holen. Aber Verkleiden hat dann schon gebockt irgendwie. Aber so richtig groß war das halt nicht. Und ich war früher immer, wir haben immer einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre sind wir immer nicht starten mit der Family, Familienurlaub. Und das war halt riesig da, ne? Also, Halloween ist halt mega das Ding, so. Und die zelebrieren das halt übertrieben krass. Und macht auch Spaß, so, ne? Ich meine, was haben wir sonst? Wir haben Fasching. Fasching ist halt auch so super deutsch und läppsch, finde ich.
2: Ja, also, Fasching ist ja hier auch im Norden, so. Also, finde ich Halloween
1: ist schon geiler.
2: Karneval gibt's halt. ja halt. Karneval ist halt auch so. Pff. Man muss sich drauf einlassen immer. Es ist immer das Ding, Tamu, wenn man zum Karneval fährt und da keinen Bock drauf hat, dann bleibt man lieber zu Hause. So. Wenn man Bock auf Karneval hat und auf sich verkleiden und einen reinstellen, dann kann man zum Karneval fahren. Aber das ist weißt eine du, also richtig Party so
1: Ki Aus Kindersicht? Aus Kindersicht, für ja. Für mich würde ich sagen, also verkleiden, die verkleiden finde ich halt schon witzig und unterhaltsam. Mhm. Aber es ist halt auch gleichzeitig die übertriebene suffkultur Und irgendwie...
2: ja Nee, also Halloween ist ja kein Suff, sondern Halloween ist ja wirklich... Für schon Teiden. eher für Kinder auch so, ne? Ja, schon. So. Es gibt also auch jetzt mittlerweile ja viele Erwachsenen-Halloween-Partys so, aber oh, ich weiß nicht. Also ich, ich das wurde, nicht ich, auch von, wurde auch, glaube ich, von zu Hause aus äh, so ein bisschen äh, avanciert, dass... Halloween irgendwie nicht so cool ist. Also meine Eltern fanden das immer kacke. Meine also
0: Eltern waren wie meine Nachbarin.
2: Nein, natürlich nicht grumpy so, aber da wurde halt jetzt keine Halloween-Party bei uns veranstaltet. So, oder ähm, ja, das halt einfach nicht so, fanden die, glaube ich, einfach auch nicht so gut. Deswegen wurde das auch bei uns nicht so gemacht. Ich weiß ich nicht.
1: Also ich, ich meine mich zu erinnern, dass es einfach nicht so groß war. Das war einfach mhm. noch nicht so ein Thema. Und äh, jetzt ist es halt wirklich richtig angekommen würde ich sagen. Ja, wir das haben jetzt einen Feiertag. Größer.
2: Wir haben jetzt wirklich einen Feiertag, der ist das Reformationstag sonst auch noch, ne? Ja.
1: Äh, es waren zwei hintereinander halt jetzt. Nee, die, die, die oh, heu, Allerheiligen ist der erste, glaube ich, der ist ja aber halt kein richtiger Feiertag. Äh,
2: also der wird jetzt, der wird ja jetzt nicht Halloween genannt der Feiertag, aber er steht jetzt hier unter Feiertage 2008 in Hamburg, warte mal, Klaus Reformationstag. Reformationstag schrägstrich Halloween. So, so wird der Tag genannt. 31.10. Richtig nice. Mussten wir dafür einen anderen Feiertag hergehen? Nee, das ist ja gerade das Geile. Ähm, das, das war ja so unfair gewesen, weil in den südlichen Bundesländern haben die halt irgendwie zwei, drei äh, Feiertage mehr als wir. Ja. Und zum Ausgleich, für die ausgleichende Fairness, wurde dieser ähm, Reformationstag jetzt, äh, ich glaube, letztes Jahr war der da das erste Mal, der ist einfach neu. Der ist einfach neu voll, da. Voll geil. Voll gut. Ja. Also ich, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass dieser Reformationstag da war, weil ich habe sehr viel Zeit gehabt für Dead Redemption.
1: Hast, bist du denn, wie stehst du denn zu verkleiden auf Partys oder Motto-Partys oder sowas?
2: Ähm, Finde ich immer cool. Aber man muss sich dann halt auch wirklich Mühe gegeben haben. Das ist schon wieder genau das Ding. Wenn man sich Mühe gibt, dann bockt das. Aber so jetzt auf eine Verkleidungsparty gehen... Und sich dann am selben Tag irgendwie so Gedanken machen, oh, was könnte ich denn heute Abend auf der Verkleidungsparty anziehen? So. Also sich halt eine Maske aufsetzen und das war's halt. Ja, so. ist schon läppisch. Ja. Aber wenn man sich was, was ausgedacht hat, das ist es immer witzig. Und es bricht auch immer so ein bisschen schneller das Eis auf so einer Party. So. Also,
1: wenn du halt so richtig nerdig unterwegs bist und so ein richtig krasses Kostüm hast, das ist auch einfach nur der Knaller.
2: Ja coole Kostüme sind richtig gut. Ich hatte ja, ich hatte ja das Problem beim Karneval, als ich, das, als ich das erste und letzte Mal beim Karneval gewesen bin, dass ich ähm, einen Tag vorher einfach bloß in einen Verkleidungsladen gegangen bin und mir ein Ghostbusters Overroll ausgeliehen hat. Die Story hatten wir schon mal, ne? ich erinnere mich noch. Ja. <lacht> <lacht> Dieser Ghost, ich dachte einfach nur, oh ja, geil, du hast was, Ghostbusters-Overroll, also, weißt du, das, ist so, das reicht, wenn ich mit so einem Overroll -Over rumrenne, aber wenn du dann wirklich durch Köln rennst und siehst, wie geil sich die Leute verkleidet haben, fühlst du dich halt einfach nur so, hm, ja gut, hättest du dich auch gar nicht verkleiden können so. und dann kommt noch so ein, so ein Trupp von Ghostbusters auf einen zu, die gucken einen so ein bisschen abfällig an und man mich fragt so, ja, kann ich vielleicht bei euch mitmachen? <lacht> und dann guckt mich der Typ an und sagt so, ey, Jungs, schaut mal, unser Kostüm gibt's auch ein richtig Scheiße. <lacht> <lacht> ich bin dann einfach weitergegangen. <lacht> Herrlich. Hm.
1: Oh Gott. Bei mir war es halt leider immer so, dass wenn so eine Partys waren, das halt auch immer spontan war. Und wenn du ein geiles Kostüm willst, dann musst du halt auch wirklich ein bisschen Geld hinlegen. So. Mhm. Also selbst wenn du die nur leist, also Wenn das ein geiles Kostüm ist, dann blätterst du auf jeden Fall schon was hin. Und das hat dann leider nie so richtig geklappt. irgendwie. Ich war dann auch immer so einer mit so halb Kostümen und war auch nie so richtig zufrieden und habe dann auch immer Leute gesehen, die so richtig krass... Und nur dann bockt es eigentlich auch so. Weißt du? Mm, mm. so wenn, wenn du der zu coole bist, der sich gar nicht verkleidet, ist ja. halt auch
2: kacke. So. Ich, ich war auch ab und an so der ähm, der, der zu coole, der dann halt in Big Lebowski gekommen ist, halt als einer von zehn, also jeder zehnte war ungefähr ähm, der Typ hier von Big Lebowski im, mhm. im Bademantel so, weil es einfach chillig war mit einem Becher und einem Bademantel rumgehen <lacht> 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 ja.
1: Ich habe letztes Jahr habe ich einen gesehen in der Bahn und da dachte ich mir halt einfach nur so boah wie krass das ist wenn man es halt richtig macht. Der hatte halt original so eine Kostümfusion aus der Joker-Version von Heath Ledger in The Dark Knight halt übelst krass und Ronald McDonald also der Clown von McDonalds halt Ach, und das war halt wie der Clown von McDonalds auf Horror halt so ne das war übertrieben nice ähm, ja da dachte ich mir halt auch so, ah, das muss schon bocken, wenn du dir halt einfach mal so richtig Mühe gibst und so ein richtig nice ja. Kostüm hast.
2: Ja, ich finde Schminke immer so ein bisschen nervig. so also so also
1: Masken sind halt auch übertrieben nervig. Wenn du ein ja, Kostüm hast mit Maske, ist halt schon mal scheiße. So. Ja, scheiße. Sieht geil aus oder kann geil aussehen, aber ist halt einfach nervig. Ich kann halt ja. durch die Maske nicht trinken.
2: Äh das ist das Hauptproblem. ja <lacht> Und dann läuft man halt einfach nach fünf Minuten immer ohne Maske rum und trägt sie die ganze Zeit so und muss ja. die ganze Zeit diese dumme Maske tragen. Ja... Und ich, ich, ich habe immer das Gefühl, Halloween-Partys oder so
1: verkleidungsmodus partys das ist auch immer so ein Frauending. Da blühen Frauen immer richtig auf. Ja, es gibt halt immer. immer. Meine Freundinnen in Berlin, die machen, also zweimal haben die auch eine Modoparty gemacht. Und ähm, wie viel Zeit und Energie die in diese Organisation stecken. Das ist einfach Aber trotzdem nur krass. ist
2: das halt immer jeder zweite Teufelchen oder. Ein Engel oder von, von Frauen jetzt? Frauen häufiger. Äh, ja. ja auch oder eine Katze. Katze oder und Hexe. War Katze und das, Hexe. Ding.
1: das war immer so die Ausrede, sich auch ein bisschen schlampig darstellen zu können so einmal im Jahr oder
2: nicht?
1: <lacht> <lacht> so mal richtig schön Oberweide zeigen und ja ich bin eine Katze.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> oder Hexe so, weißt du? Ja, ganz oft. Oder so ein Teufel halt mit so kleinen Hörnerchen so ja auch easy gemacht. Ja, also. Aber es gibt natürlich auch, ähm, auch gerade im, im Bekanntenkreis, habe ich jetzt auch wieder auf, äh, auf Instagram gesehen, eine Drehte halt immer komplett frei. Und die macht halt ähm, die macht halt die, die, die heftigsten Masken so richtig. Also so modelliert, weißt du? Mhm. Und äh, ja, sieht einfach, sieht einfach nur, also nur wahnsinnig gut aus. Ich, ich suche das hier gerade mal, das hier gerade mal ganz kurz raus.
1: Eine Freundin von mir ist auf eine Party gefahren. Und ihre Freundin meinte halt so, ja komm, wir gehen alle so als Harry-Potter-Charaktere. Äh, ja, wenn man so als Team geht, ist natürlich auch immer geil. Und sie selbst hat nichts mit Harry Potter zu tun. Sie hat das nie gelesen, nie gehört, nie geguckt. Und sie sieht tatsächlich aus wie ein Charakter aus Harry Potter. Luna Lovegood. Und alle meinen halt so, ja geh halt als die. Und dann meine ich, das ist halt auch Lapsch, wenn du mit der nichts zu tun hast oder so, also mit, mit der nicht assoziieren kannst. Ja, ist auf jeden Fall ein krasses Kostüm.
2: Also allein, diese, das ist halt keine Maske, sondern es ist halt Schminke. das ist halt Schminke und so Modelliermasse und so. Das ist natürlich richtig krass. Ja, und das lässt sich ständig raus, jedes Jahr.
1: Naja, und auf jeden Fall mhm. ähm, hat sie dann gesagt, ja, finde ich auch irgendwie nicht so geil, dann gehe ich halt als Eule. Und ich, hab, ich hab, lag auf dem Boden vor Lachen, weil wir haben früher in unserem Freundeskreis halt immer gesagt, wenn wenn ein Mädchen gut aussieht, ist sie ein Mäuschen und wenn Mädchen halt nicht so gut aussieht, ich dann ist sie Eule. eine Eule. <lacht> <lacht> gut, dann gehe ich halt als Eule. <lacht> ich musste so lachen, ey. Das habe ich ihr halt auch gesagt und das war sie, sie erstmal ein bisschen pissig, aber ist dann doch als Eule gegangen. <lacht> Ach ja. Ziemlich Good gut. times. Um. Also, aber, aber so Fasching in der Kindheit, das war schon
2: ein Ding, oder? Immer. Ja, bei uns auch. Also, äh, uh, auch gerade in der Schule und im, im Kindergarten und so, das wurde ja auch immer, wurde ja auch immer gefeiert da. So, da. Was waren so deine Hauptverkleidungen? Man hat ja dann immer so Hauptverkleidungen gehabt, die dann immer mal wieder kamen.
1: Nee, ich war da nicht, also ich hatte dann immer doch was Neues, aber ich war nie richtig zufrieden mit meinen Kostümen. Das <lacht> Als Kind, so weißt du, gerade wenn du die irgendwie Du siehst die im Internet, die, die Kostüme und dann hast du die, und die sehen einfach zehnmal schlechter aus als die da. Auch
2: die Bilder immer auf diesen Packungen, wenn man nicht. Ja,
1: die genau. So, das ich finde auch nie wie eigentlich. Ich bin auf jeden Fall einmal als Ninja gegangen. Ähm, was war denn noch? So, als, als so ein Sultan. Ähm, pff, gute Frage, ich kriege nicht mehr zusammen. Als Geist bin ich, glaube ich, auch mal gegangen.
2: Als Power Ranger bin ich auch mal gegangen. Nee, nee. Ich hab, ähm, und äh, ich bin nee, ich äh, 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 regelmäßig zu Silvester und auch uh, zu Fasching bin ich auch mal als Verletzter gegangen. Ahnst du? So mit Krücken und so überall Verbände. Immer mhm. <lacht> mal komplett eingepackt und alle haben ihn immer gefragt, oh, was ist dir denn passiert? <lacht> <lacht> ja.
1: Gute Zeit, ne? Gerade als Räuber bin ich gleich auch mal gegangen. Ja, Räuber, ich bin. Gerade in der Schule, so, das, das macht schon Bock. wenn das, das ist sowas, da kannst du einfach mal richtig Kind sein. So, das ist so ein richtiges Kinderding. Verkleiden, Charakter spielen, Spaß haben.
2: Ich finde äh, nice. es auch mega
1: gut. Ich und als Erwachsener kannst du dann halt nochmal ein Kind ausleben. Aber so die Phase so zwischen, zwischen 13 und Anfang 20, da ist man da ist zu cool, cool dafür. da ist man
2: definitiv zu cool dafür. Ich war zu cool dafür. Aber ich, ich auch. Ich auch gefühlt. Ähm, nee, teilweise auch nicht. <lacht> äh, ich, ich bin ja auch in der, in der Dorfjugend mit aufge aufgewachsen mhm. äh, und da wurden halt auch, bin ich ja auch Zeltlagerbetreuer und sowas gewesen und da waren wir halt auch immer verkleidet und es hat immer gebockt so. Also, ja, du brauchst halt andere Leute, die sich nicht zu so cool dafür sind und dann mh. kann man dem auch wieder was voll schönes abgewinnen. So. Ja, das war dann auch mal so ein bisschen zweigeteilt. So Mit anderen Leuten war man dann halt zu cool dafür und mit denen war man dann halt nicht zu so cool dafür.
1: Hat, Hattest so du auch verschiedene Freundeskreise dazu? Ich habe extrem
2: viele Freundeskreise gehabt. Also ich hatte auch teilweise zu viele Freundeskreise und man konnte dann irgendwie nie so allen gerecht werden. Ja, ich auch.
1: Und ich hatte auch immer Phasen. So, dann habe ich nur mit denen abgehangen und dann eine andere Phase nur mit denen. Mhm. Ähm, ja,
2: so, was haben wir denn noch
1: hier? Ja. ich glaube, wenn, wenn man, Vater wird, dann ist das auch wieder interessant ja. so. Ja, so schöne Kenny durch die Gegend.
2: Ne? Ja, das wird schon, wird schon extrem bocken, so wenn man dann sich darum kümmern muss, so wie die verkleidet sind und dass sie auch so Laterne laufen und sowas und diese ganzen Sachen. Bist du früher
1: Laterne gelaufen? Ne?
2: Klar. <lacht> Ja, aber da, da, das kann man ja, glaube ich, nicht selber entscheiden, weil das dann irgendwie im Kindergarten und sowas passiert, oder nicht? Aber ist das auch so ein Dorfding, oder? Oder ist das auch ein Stadtding? Nee, das ist auch ein Stadtding. Ja, wir sind früher auch Laternen, glaube ich. Ja. Äh, Das ist doch immer am St. Martins-Tag Ma Martins gewesen. War doch im, dann ist doch manchmal auch jemand irgendwie auf dem Pferd mit so einem langen Mantel und sowas mitgeritten. Irgendwie.
1: Oh nee, da kann kennst, ich nicht mitreden. Ja. Ähm,
2: kennst du St. Martin? Sagt dir St. Martin was? Mm. St. Martin hat nämlich sein <lacht> sein irgendwo, also die Geschichte ist irgendwie so ist auch irgendwie ein Geistlicher, ich will jetzt das Gefährliche halt wissen, St. Martin war halt ein Typ gewesen, ein Geistlicher auch, der hat äh, einem Obdachlosen seinen halben Mantel geschenkt, also hat den irgendwie durchtrennt und hat ihm dann halt oh, ja, den Mantel gegeben, doch, damit er halt nicht erfriert. Und ähm, mein Kumpel Minsky hat halt ähm, besoffen morgens einen Penner seine Jacke geschenkt, weil der so gefroren hat. Und seitdem ist ich weiß nicht mehr genau, welcher Tag es war. Es ist der St. Minsky-Tag. <lacht> <lacht> uh, Fand ich auch gut. Das ist ein krasser Moment. Ey.
1: Wie, wie stehst du so zu Horrorfilmen und so?
2: Horrorfilm. Und äh, es gibt jetzt
1: auch, es gibt ja jetzt auch immer Halloween-Specials, wenn du Fernsehen guckst. Ich gucke ja schon jahrelang kein Fernsehen es mehr. Es gibt aber,
2: alles Halloween. Es gibt Fernseh-Halloween-Special. Die ganze Werbung ist darauf ausgelegt, irgendwie gefühlt jede Fanta-Flasche sieht jetzt aus wie ein wie, eine, wie ein Zaubertrank oder. Mhm. Hier werden Bloody Marys angeboten. <lacht> nee, es sieht halt wirklich. Es ähm, ist, ist die ganze Welt auf, auf Halloween spezial gepimpt. Es so. ist halt ein weiterer Feiertag, es ist Geldmacherei. So kann man es auch sehen. Ostern. Aber man muss jetzt, also ich persönlich finde, es ist halt nochmal eine schöne Abwechslung.
1: Ja. Weil du hast ja genauso diese Geldmacherei bei Weihnachten und bei Ostern. Und das
2: nochmal halt ein
1: schönes Zwischending zwischen, äh, Und ja. irgendwie schön, weil es ist halt gruselig und verkleiden, so, weißt du. du ich so.
2: finde den Tag auch nicht schlecht, also, aber ich habe ihn halt nie so richtig mitgenommen und das auch nie so richtig gelebt. Ich war locker mal auf Halloween Partys gewesen. Auch irgendwie zwischen 17 und 20 bestimmt irgendwann mal. Aber ich kann mich da nicht so richtig dran erinnern, weil ja war denn war denn war denn wahrscheinlich auch nicht so geil.
1: <lacht> es war auch irgendwann mal eine richtig krasse Halloween Party, wo Freunde von mir dann nicht reingekommen sind, weil die halt eben eine Zuläpsche Verkleidung hatten tatsächlich. Ne? Also sie hatten dann auch, also die waren zwar verkleidet, aber der also so eiskalt so ne. Die haben schon so also eine Art. Eine gewisse Klasse gehabt, wie, wie gut man verkleidet sein muss.
2: Fand ich, fand ich äh, nice. Stimmt, hier in Hamburg vor drei Jahren äh, bin ich auf eine Halloween-Party gegangen und ich hatte so eine schlechte Verkleidung gehabt. Es war auch nur so ein blöder Hut und so eine blöde Brille mit so einer langen Nase und mir war das so unangenehm, weißt du, dann kam man da halt auch so rein. Ich kannte da auch niemanden. Ich wurde da hin mitgenommen, so. Und ich wurde dann so abends noch gefragt, ja, Malte, willst du da mit hinkommen? Ich so, ja, ich habe keine richtige Verkleidung. Ja, zieh halt irgendwie einen blöden Hut auf oder sonst irgendwas. Und dann da, komme ich da rein, alle halt mega krass verkleidet so und geschminkt und gut verkleidet. Und ich komme da rein und fühle mich einfach nur unwohl. Also, da kann ich auch keinem empfehlen, <lacht> in einer schlechten Verkleidung auf eine gute Party zu gehen. So. Ja, Weil äh, das, nee...
1: Ich habe äh, letztes Jahr Halloween war ich mit einer Freundin spontan noch auf einer zweiten Party, also wir waren erst auf einer Party von einer Freundin und spontan auf einer anderen. Partyhopping. Ähm, und da habe ich mir quasi ein Mädel geklärt, das unglaublich gut verkleidet war und ähm, richtig krass geschminkt auch und ich habe mich dann nochmal eine Woche später mit ihr getroffen und... Die waren nicht mehr so heiß, wie ich <lacht> dachte, dass sie waren. Das war schon gemein irgendwie. Äh, gemein für dich oder gemein für sie? Ja, für, für beide wahrscheinlich. Für beide müssen bisschen gemein. Optisch nicht so heiß, total coole Person. Ja. Ähm, ja. Jetzt hast du aber immer noch nicht auf die Frage geantwortet. Wie stehst du zu Horrorfilmen und Halloween-Specials etc.?
2: Äh, ja, also Horrorfilme früher... Habe ich mir eigentlich gern Horrorfilme angeschaut und auch so Splatter-Movies und so. Äh, war auch ein großer äh, Scream-Fan gewesen. Äh, aber heute kann ich damit nicht mehr so viel anfangen, weil so irgendwie so richtig so richtig glücklich macht dann das irgendwie nicht im, im Nachhinein. Wenn man jetzt sagt, so, oh, heute habe ich mir drei Horrorfilme reingezogen, so in dem war so, äh, äh, so weiß ich nicht. So, so ein Thriller gucke ich gern. Äh, auf jeden Fall, aber Horrorfilme weiß ich jetzt nicht.
1: Ach, ich gucke Horrorfilme auch also eigentlich nie, habe ich auch nie, so wirklich. Ähm, alle sind dann immer so, hast du Angst oder was? Hast du Schiss oder was? Kannst du nicht gucken? Ich sehe mal den tieferen Sinn nicht. so. Also entweder A, ah, die sind wirklich schlecht. Also ja. ich habe schon den einen oder anderen Horrorfilm geguckt, so ist ja. nicht. Ne? Aber meistens sind sie wirklich schlecht. So einfach von der Story, wie geschaut ja, ja. ist. So. Wo die denkst, so, ja komm. Oder die sind halt richtig übertrieben, <lacht> blutig, garstig, niedergemetzelt, wo ich mir denke, mhm. warum muss ich mir das reinziehen? Ja. So, weißt Das, du? das hat nichts mit Angst zu tun. Sondern ich denke mir, halt so, warum muss ich mir jetzt reinziehen, wie man anders zersäbelt wird? So. Ja,
2: das, ist ja, das ist ja auch und immer...
1: Stehe ich nicht drauf. So. Gib mir nichts Gutes, habe ich ein schlechtes Gefühl danach und so. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Frauen auch sehr auf Horrorfilme stehen. Also die meisten Leute, die mit mir Horrorfilme gucken wollten, waren Frauen.
2: Und, ja, aber wahrscheinlich dann eher so, oh, dann kann man sich an ihn rankuscheln, wenn es eine schlimme Szene wird. So. Ja,
1: aber auch so ein, so ein bisschen so ein, also ja, klar, aber auch so ein bisschen so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein also irgendwie geil darauf
2: sein. So, weißt ja, du? So, so. Ich, ich habe auch das Gefühl, wenn man jetzt ein Mädchen kennenlernt und sie sagt so, und fragt man so, ja, auf, auf was für Filme stehst du so? Und dann sagt sie, Tja, also ich gucke eigentlich fast nur Horrorfilme. Also ich hatte auch schon mal ein Date gehabt, wo, wo, wo die das dann halt so gesagt hat. Und dann war man direkt so, was ist das denn? <lacht> <lacht> ja. So auch ein bisschen komisch, oder nicht, ne? Ja, also... Pff.
1: Ich, ich kann es halt nicht so nachvollziehen. So. Nicht so also
2: ganz. Ein, ein guter Horrorfilm muss für mich auch keine... Ähm, keine Blutszene oder irgendwie oder mehr große Gewalt oder sowas haben. Ich finde eher diese, diese Horrorfilme, die so ein bisschen unterschwellig, unterschwellig sind, wo man halt nicht so viel sieht, aber die, ähm, ja, die, die, die halt Gedanken so, halt angeregt werden. Es gibt halt auch so Filme, die du guckst, wo du gar keine Gewalt siehst. Oder ja, ja, denkst, ja, und die einfach todesgruselig
1: die, die todes, sind. sind So Psycho, Digga. Da, da hast du noch drei Tage danach voll damit zu kämpfen, sowas da abging. Ja, ja. Nee, also ich, ähm, ich könnte mir einen angucken, so, aber von mir selbst aus würde ich mir nie einen angucken und äh, verstehe den tiefen
2: Sinn auch nicht so. Weil bei vielen Filmen war es auch einfach so, ja, einer sagt, ey, der ist total krass, den musst du dir unbedingt anschauen und dann guckt man sich den halt an, weil man halt mitreden möchte, so. Weißt du? Ja. So, so ist, ist es auf jeden Fall auch, aber... nö, Also also das war auch der ganze Effekt um saw
1: als Thor damals rausgekommen ist, das war so ein Ding von muss man gesehen haben. Und
2: boah. Aber den musste man auch gesehen haben. Aber Thor war halt auch wirklich krass der erste. Der erste war so krass einer der krassen Filme, ja. die man hier geguckt hat. Ja, das, und, das war einfach zu das war und einfach zu doll. Bei
1: dem war ja aber auch so, dass du ganz da ganz wenig äh, Gewalt oder so gesehen hast. Der hat sich das Bein abgesägt. Oh, mal das spoilert hier wieder.
2: Also wenn, der, wenn das bis heute noch niemand gesehen hat, so wie er sich das Bein absägt. Leute, ich... Ach oh nee, ich sag's einfach nicht. Ich, aber, ich, wollte, ich wollte... Aber guck, <lacht>
1: das Ding ist, das ist halt die letzte Szene in dem Film und die einzig gewaltige, die gewalttätige äh, Szene, oder wo du Blut siehst oder so. Und dann ab zwei oder drei... Das so, halt sind nur noch Blätter. Nur noch krasse Szenen, wo du halt denkst, so, okay. Knochen
2: zerbersten und...
1: Also so, so alle 20 Sekunden kannst du halt nicht hingucken, so, weil es einfach zu was Krasses
2: passiert. Ich bin äh, aus unerfindlichen Gründen, Gründen mal als Jugendlicher in die große Sornacht gegangen. So Sorn 1 und dann der dritte Teil kam da gerade raus. So 1 und 2 gucken und dann den dritten Teil neu hinterher, halt an einem Stück. So, das, das war einfach nur schlimm. So, <lacht> So, man hat die ersten zwei Teile, die man sowieso schon gesehen hat, dann hintereinander gesehen. Und man stumpft dann schon so während der Film ab. So beim dritten hat man dann halt immer schon so ganz normal halt hingeguckt bei diesen Szenen. Wo man sonst eigentlich so mal so geguckt hat. So. So.
1: meine hat gerade deine Hand vor das Auge gemacht. Ja, ich dachte, du beschreibst das vielleicht, für, wenn du das jetzt
2: die, einmal siehst. Ja, genau. Und... Dabei, ich habe dabei schon gemerkt, mal da, was hier gerade passiert, das ist auf jeden Fall nicht richtig. Das macht man nicht. Man guckt nicht Song 1, 2 und 3 hintereinander. Das ist einfach nur Scheiße. Ach
1: ja. Ja, nee, da war ich dann auch raus. Hm. Gut. Ich packe nochmal einen Song auf die Playlist. Das haben wir heute noch gar nicht, oder?
2: Doch. Also ich habe einen draufgehauen. Nein. als du? Ich habe doch ähm, Crazy von Niles Barkley draufgehauen.
1: Ach ja, genau. Ich nehme mal von manchen älteren, heftigen Rap-Song. Fat Joe und Lil Wayne, Make It Rain. Übertrieben. Digga, das haben wir so abgefeiert damals. Digga, und ich habe das neulich nochmal geguckt. Ähm, ich habe viel Freizeit bei meiner Arbeit. Und manchmal lande ich dann stundenlang auf YouTube. Und was früher halt für Videoclips angesagt waren, so, ne? wenn du die heute anguckst ist das halt nur Scheiße. Das ist halt nur Scheiße so vor einem Greenscreen mit richtig schlechten Effekten und allem. So da, dass jedes VBT-Video
2: heute besser so. Ja und genau. Und
1: die haben aber einfach mal Millionen
2: eine, damit gemacht.
1: Die haben auch so Millionen gekostet so weißt du oder auch hunderttausende äh, von Dollar wo du dir denkst boah das war halt damals so State of the Art aber jetzt ist es halt einfach nur noch richtig schlecht so. <lacht> ja
2: das ist schon krass Mehr. irgendwie auch merkwürdige Leute sind damit gewesen. Weil es einfach mit so, mit so Geldbündeln halt einfach so vorm Greenscreen stehen, wo im Hintergrund einfach so ein riesiger Spinner ist, der die ganze Zeit dreht und man schmeißt einfach nur die, die Scheine. Ja, also die Ami-Rapper sind ja sowieso fernab von Gut und Böse.
1: So. Mhm. Ey, was brauchen wir von so einem Videoclip? Ey, wir brauchen, wen nur mal Bitches. Und, <lacht> und, und wir brauchen Geld. Wir brauchen richtig viel Geld und wir brauchen Autos. Ganz viele Autos. Und Schmuck. Mhm. Wir brauchen mhm. richtig viel Schmuck.
2: Und, ja... Keine Ahnung. Das, das ist hat, halt so ungewollt witzig. So, das weißt, hat das Blink und AD2 ja damals auch in dem einen Video mal so geil gemacht, ähm, Ja, was, was eigentlich hier ähm, Bowser jetzt gefühlt 100 Jahre später dann auch nochmal gemacht hat, so, ja, ihr kriegt so und so viel Geld für das Video, ähm, was, wollt ihr da, ähm, was wollt ihr dafür auffahren und was wollt ihr dafür machen? Ja, die haben einfach das ganze Geld genommen, sind durch die Straßen gerannt und haben das Geld durch die Gegend geworfen, einfach nur so. Und was haben so dabei einen schlechten, schlechten Camcorder laufen gelassen. So. Auch nice. Mega geil. <lacht> einfach Geld vom, 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 von, so einem, von so einem Hochhaus geschmissen und die ganzen Leute und dann, boah, boah, boah. Hammer Video. Krass. Ähm, ich habe jetzt
1: gesehen, die ersten zwei Singles sind rausgekommen von Mohammed Ali. Alias und Motrip. Ja. Hast du es mitbekommen? Habe ich mitbekommen, ja. Oh, das sind zwei meiner Favorite Rapper. Obwohl ich sagen muss, dass ich die letzten Alben auch nicht so ganz verstanden habe, was Alias da so macht. Aber halt sagen muss, dass er trotzdem einer der krassesten Rapper ist. Aber ich fand die so schlimm, die Singles. Das war sowas von gar nicht meine Musik so. Also mein, mein Bruder. Und auch irgendwie Motrip, der. der war ja ja ohne ihn jetzt in so eine Oldschool-Schublade zu packen aber der hat halt schon so gewisse äh, hip hoppy Werte oder so was weiß ich verkörpert mit denen ich mich auch ganz gut identifizieren konnte und die, das ist halt jetzt wieder so
2: das was alle machen irgendwie hast hm. so du das Gefühl das sind die Worte die mein Bruder auch gesagt hat zumal so, hast du dir die, die neuen Kram von Alias und Mo Trip angeschaut ich so nee noch nicht ähm, kann ich nachher mal machen Mach es nicht. Sagt er. <lacht> er, fand's auch, er fand es er auch so schlecht. Und er sagt, das ist das, was alle machen. Und es ist... Ähm, also ich und mir jetzt von, nicht von den beiden so. hätte
1: man es irgendwie nicht erwartet. So.
2: Also Gerade von den beiden hätte auch ich halt... Ach, Alias. Alias will jetzt Kohle machen. So. Der hat lange genug gehustelt. So. Der hustelt ja schon seit ähm, Deluxe Records. So. Und noch länger. So. Ist der ja schon, ist der ja schon am, am Hasseln, dass der endlich mal ein bisschen Geld mit seiner Musik verdient. Ich
1: glaube aber, bei Alias ist es halt auch wirklich so, dass der das wirklich extrem feiert. Die Art von Mocke, die er macht. So. Also der, der reitet das halt jetzt schon seit drei Alben. Und der, also Ich habe mir auch Interviews und so reingezogen. Ich glaube, der feiert das halt wirklich übertrieben. So. Halt, ähm, aber bei Motrip kann ich mir das irgendwie so gar nicht vorstellen.
2: Ja, Motrip will auch Geld verdienen. Die wollen alle Geld verdienen. Und man, äh, ich kann ich glaube aber nicht, dass Motrip kein Geld verdient. Ja, aber richtig Geld verdienen. Das ist ja nochmal was anderes, als irgendwie 15.000 CDs zu verkaufen... Und, äh, oder 20.000 CDs zu verkaufen und ähm, ab und an mal irgendwo bei, bei MTV zu laufen.
1: Aber so. ich finde, du, du läufst damit Gefahr, also ohne dass ich jetzt zu weit aus Fenster lehnen will, die haben mir ja halt einfach nur zwei Singles gedroppt. Vielleicht ist das Album auch eine ganz andere Richtung, keine Ahnung. Ähm, aber wenn du dir mit einer gewissen Art von Rap oder Musik so eine Fanbase aufbaust so, und dann was ganz anderes machst, also ich finde, da kannst du auch Gefahr laufen, dass es nach hinten schießt, so weißt du?
2: Ich weiß genau, was du meinst. aber Also vielleicht nur weil du so einen Tune
1: machst, womit du theoretisch viel Geld verdienen könntest, heißt es ja noch nicht, dass das
2: funktioniert. Also wenn man jetzt so jemand ist wie Alias oder wie Motrip ähm, und die haben sich ja ihren, ihren Namen schon erarbeitet, haben äh, große Musik schon gemacht, aber sagen jetzt so, oh, aber so richtig, der Knaller war jetzt noch nicht mit dabei gewesen. So, dass das im Radio läuft, durchgehend und so. Ja, war doch, Digga. Nee. Digga. Wo denn? Digga. Wo, wo haben die denn mal richtige Hits gemacht? Die haben es so für die Szene. Nee, haben die, Digga. Letztes Album von Motrip. Von Mot ja, da waren Songs dabei, die mit, mit dieser, mit dieser Gesangshook da, wo Lena meyer Landrut halt nackt im Video mit rumtanzt. So. Wie heißt denn der Song jetzt nochmal? Ja, ich weiß, welchen du Aber der ging Aber der ging doch auch übelst
1: durch die Decke, nee. Digga. Nein,
2: übelst durch die Decke für
1: Motrips Verhältnisse. Verhältnisse so. Ja, für, auch für damalige mhm. Rap-Szenen-Verhältnisse. So. Aber halt noch
2: nicht dieses Ding, ey, die werden jetzt hier hoch und runter am Radio gespielt. Und da wollen die ja hin, die wollen ja richtige Stars werden. So. Und deswegen machen die sowas jetzt, glaube ich, auch. Weil die jetzt dahin wollen, die, die wollen ja jetzt auch nicht mehr den, den Hip-Hop-Head bedienen mit der Musik, so, weil die sagen ja, ja sowas haben wir ja schon gemacht, so. wir wollen jetzt die ganzen Kiddies abholen. Und die ganzen Kiddies feiern entweder 187 oder halt so ein Trap-Kram. So. Tut mir ein bisschen weh. weil Ich, 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 ich finde es halt auch nicht. total bescheuert. So. Aber so, so kann ich mir das nur vorstellen. Oder?
1: Ja, also ich, ich kann mir halt auch noch vorstellen, ähm, gerade wenn du so richtig lange dieselbe Musik gemacht hast, dass sich das irgendwann auch nicht mehr reizt. Also das kann ich mir auch vorstellen bei vielen Künstlern. Keine Ahnung, wenn du halt zehn Jahre auf die gleiche Art von Beat rappst, so und äh, relativ ähnliche Hooks machst und relativ ähnlich an den Text ist dass sie das irgendwann aus künstlerischer Perspektive einfach nicht mehr so reizt. Aber bei den Songs hatte ich jetzt so wirklich das Gefühl, das ist irgendwie konstruiert, irgendwie so was Bestimmtes gewollt. Ja, ist ja auch nicht und so habe ich Motrip noch nie gehört vorher?
2: Es ist ja vor allem auch äh, das Ding, ähm, die beiden machen das auch nicht ohne Grund zusammen. so äh, das, das passt. Einfach so von deren, von deren Fame-Level sind die auf einem ähnlichen so. Da ist jetzt keiner, wo man sagt, so oh, der macht das jetzt mit dem zusammen, um irgendwie ein bisschen bekannter zu werden oder so. Die wollen einfach sich zusammentun, genauso wie das, ähm, ähnlich wie Casper und Materia, ähnlich wie Savage und Sido äh, So einfach sich zusammentun, um einfach nochmal ein bisschen mehr Kohle zu machen. Punkt haben Bushido und äh, Sido ja damals auch nochmal wieder angefangen, die haben in meinem Nachhinein auch gesagt, die haben nur ein Album zusammen gemacht, um Kohle zu verdienen. Die hatten sieben oder wie das hieß, nee, wie hieß das, 21. 21. Und ja, ja, haben die auch nur gemacht, äh, um Geld zu verdienen, sagt Bushido, So, er fand das Album auch total kacke. Ja, das Album war auch kacke. Das habe ich auch
1: richtig gehatet damals. <lacht> äh, ja, Obwohl, ich glaube nicht, dass das bei allen unbedingt der Fall ist. Also ich glaube, Casper und Materia sind halt zum Beispiel schon wirklich echte Freunde. Mo Tripp und ja. Alias sind, glaube ich, auch echte Freunde. Ähm, ja, aber ein bisschen Kalkül ist da ja wohl immer mit bei.
2: Na klar.
1: Aber Asilo meinte damals, Asilo und Savas, äh, da, nee, ich weiß nicht, für welchen Album das war. Auf jeden Fall meinte Asilo, wenn ich ein Solo-Album machen würde, wäre das schon kommerziell erfolgreicher. Also das ist dann nicht äh, aus Geldaspekten. So wie du bist, hieß der Song übrigens von Morphe. Ja. Der, der lief im Radio rauf und runter. Ja. Das war einer der ersten Rap-Songs, die du überall gehört Da konnte ich auch nur noch kotzen. Ja.
2: Nicht einer der ersten Rap-Songs. So, Easy war doch auch noch davor gewesen. Ja, stimmt. Ja. Also. Aber, ein
1: aber so, wie, so wie du bist, ist ein... So ein, so ein naja, so auch, auch so kalkuliert einfach. Ja. So richtig kalkuliert.
2: Das, das ist genauso kalkuliert wie... Wie diese, wie diese blöde, wie heißt sie jetzt, die mit Je ne pas, pas français, aber bitte geh weiter. Diese, die sagt, dass sie nicht französisch sprechen kann. Ah, nicht, nicht. Die auch ihr Lieblingsmensch gemacht hat und so. Ja, Namika. Äh, Namika, ja. Ja, das ist auch der kalkulierteste Müll. Also das ist für mich, ich finde das wirklich das also, schrott. Alias ja auch gemacht. Alias
1: hat einen Namika-Feature dann gemacht als auf seinem so Album. Ja, Album. Und sie tanzen, oder wie es ja, heißt, so, lass sie tanzen. Das ist aber geil, habe ich gesagt. Ach, das ist alles Schrott.
2: Also <lacht> Namika ist Schrott. Das ist wirklich die. Das ist, das ist die ähm, Musikindustrie von heute, die ich absolut verabscheue. Digga, weil das so kalkuliert ist. du
1: eigentlich diese Rola? Rola? Ja. Hm. Die hat auch so äh, Hooks gemacht für Alex Sash zum Beispiel und so. Nee. Das ist die süßeste Maus. Ich guck gerade der mal. Der ganzen Szene, Digga. Ich guck gerade. Ich habe, ich habe das erste Interview vor irgendwie zwei Jahren gesehen und dachte mir, wer ist das denn? Hallo.
2: Ja, hallo,
1: Rula. Ja, wie sieht die aus? Also, da folge ich auch erstmal bei Instagram.
2: <lacht> 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 Wo ist die jetzt? Uh, ja, ich pack auch nochmal einen Song auf die uh, Spotify Playlist. Das wäre. Ich habe dich damit auch schon genervt am, am Wochenende. Von Frittenbude, äh, der Song äh, Die Dunkelheit darf niemals siegen. Also das ist ein sehr, sehr linker Song. Ähm, ich finde den, find den super. Den Leuten, den ich ihn bisher gezeigt habe, die fanden den eher ein bisschen blöd ähm, oder ein bisschen anstrengend. Ich, ich mir davon, anstrengend. Mir hat er vom Inhalt sehr gut gefallen. Hört doch, hört doch einfach mal rein und äh, könnt eure Meinung dazu ja mal preisgeben. Dankeschön.
1: Bist du eigentlich... Bist du Hast du mit, also kommst du so aus dem Rock? Ich weiß gar nicht, haben wir uns da schon unterhalten? Äh, ja. Oder hast du alles parallel gehört? Oder?
2: Ich habe äh, hab alles äh, parallel gehört, also eigentlich eher mehr Rock und Metal eine Zeit lang und immer, immer auch Rap dazu, aber auch eine Zeit lang mehr, mehr Metal und Rock. Ähm, also viel Korn, äh, auch Slipknot und ähm, ja, Metallica auch viel gehört als Jugendlicher. Ich habe ja auch in einer Rockband Gitarre gespielt und habe da auch meine ersten meine ersten Aufnahmen habe ich früher auch gemacht in einem, in einem Studio, zu, wo wir Rockcover halt gespielt haben. Und bin dann erst zum Hip-Hop gekommen eigentlich so. Deshalb auch sehr affin in die Richtung. Ähm, hast du es manchmal...
1: Also ich habe das halt relativ oft, dass ich dann, wenn ich halt rocke, also alles, was so deutsch-rockig ist, in der, dass durch Rap ich mir schon denke, boah, das ist aber schon, auch wenn das musikalisch echt geil ist, ist schon ein richtig schwacher Text.
2: Ähm Oder halt auch oft kalkuliert, denke ich mir halt auch oft. Ich weiß, was du meinst, aber äh, es ist ja auch dann die Kunst, gerade in der Rockmusik hat man ja dann auch nicht so viele Wörter zur Verfügung wie im wie in der Rapmusik jetzt. Yeah. Und es ist dann wiederum ähm, so die, die Kunst, es das hinzubekommen, äh, dass man halt mit diesen wenigen Worten halt mehr aussagt. So, das klappt manchmal und manchmal klappt es halt überhaupt nicht. Und dann ist es so, wie du sagst, dann klingt halt Bello, aber ich würde das jetzt nicht pauschalisieren wollen, es ist aber häufig so.
1: Ich finde gerade heutzutage kann man aber auch ganz gut raushören, äh, ah, da es bestimmt ein Rapper mit einem Text.
2: Mindestens als Coworker. Häufig schon. Der, also das ist, das äh, weiß ich auch sogar, weil viele aus dem Bekanntenkreis schreiben halt auch für alle möglichen Musikrichtungen, für Schlager. Ist halt in den Musikrichtungen auch völlig okay. Äh, nur ein Rap ist das halt völlig verpönt. So. Ähm, ja. Stört mich aber eigentlich nicht so. Also mich stört es auch nicht, wenn Bushido seine Texte nicht schreibt oder sonst was. Also mich stört es tatsächlich nicht. Hm,
1: mich stört das auch nicht. Nee. Mich stört das nur... Äh, naja. Also wenn sich halt jetzt jemand als krassester Rapper dahinstellen würde mit Texten, die von jemand anders geschrieben sind, dann würde ich es halt schon komisch finden. Und, Aber Jay-Z
2: und, und so, die schreiben teilweise auch ihre Texte nicht. Das, oder Dr. Dre. Oder so, die, bei denen ja, steht dann also auch bei Dr. Dre ist halt ganz klar. Bei Jay-Z... Weiß ich jetzt nicht, ich zum ersten Mal. Kann, kann man sogar nachlesen in den Booklets? Ich weiß jetzt nicht bei welchen Songs, aber bei so ein paar Geschichten war es auf jeden Fall so, dass da nicht sein, sein Name stand. Ja, äh,
1: ich denke mir halt so am Ende des Tages, wenn das für den Song das Beste ist, das ist das okay, ne? Wenn der, wenn der Song irgendwie krass wird. Also ich habe auch Songs mit Kollegen von mir geschrieben. Die dann einfach deutlich geiler geworden sind. So, ne? Aber das war dann halt immer so ein Zusammenspiel. Also ich, ich selbst könnte jetzt, wenn mir jemand einen Text schreibt, ganz einen ganzen Text, wäre schon komisch. Weiß ich nicht, ob ich das könnte. Ich, ich müsste es probieren. So, vielleicht, vielleicht schon. Aber komisches Gefühl hätte ich schon dabei, gerade wenn ich mich irgendwo hinstelle und das rap. Aber ja, hm. mit jemandem zusammen.
2: So als, also, so als Teamwork? Also als Teamwork, es gab tatsächlich Situationen, äh, wo auch im, während des VBTs gerade, wo ich mal eine ganze Woche auf Festival gewesen bin und da waren halt schon die Runde gegen, wie heißt er denn? Ähm, Solek, Runde gegen Solek irgendwie 2012 oder 13 Ich hatte halt einen Part geschrieben, bin zum Festival gefahren und musste eigentlich, wenn ich nach Hause komme, direkt aufnehmen und so, und hat eigentlich gar keine Zeit für nichts. Während der Zeit, wo ich auf dem Festival war, hat mir halt äh, nie ein Part geschrieben. Und ich habe den zu Hause halt umgeschrieben und habe den dann halt aufgenommen, so, weil ich hätte es sonst nicht geschafft, einfach ja. vom Zeitlichen her. Also ja, so mit Umschreiben, das kann ich mir
1: auch irgendwie noch vorstellen. So also, das also, so. das,
2: also er hat, er hat einfach äh, 15 Zeilen geschrieben und ich habe mir die halt so, so, auseinanderklappbüste, also die Punchlines halt genommen. So. Mhm. Und, aber die dann halt so umgemodelt, dass ich die halt rappen konnte. Könnt ihr euch anhören, Solek zweiter Part, ist eigentlich von Yannick geschrieben. Ist wahrscheinlich ist Scott's bester Part. <lacht> das ist ein geiler Part, definitiv.
1: Äh, ja, aber gerade im Battle-Kontext finde ich das sowieso, ähm, da bist du halt einfach krasser, wenn du dich mit Leuten zusammen tust. So, man... Das ist halt wie, wenn man irgendwie eine Party organisiert und dann halt irgendwie zusammen brainstormt, was man alles machen kann. So, da denkst du halt mit vier Köpfen deutlich weiter, als du alleine denken würdest. So. Aber wenn ich jetzt einen persönlichen Song mache, dann wäre es, glaube ich, nochmal anders, weil das dann
2: meistens immer. Also, ein Song habe ich, so. hab ich mir noch nie irgendwas schreiben lassen. So, das ist auch was anderes. Ja. Also, das würde aber so, aber so haben wir ja
1: angefangen. Also, weißt du, weil sich andere Songs schreiben lassen. Also ja. So, ähm, ja, wobei das anders ist bei Hooks, glaube ich. Wenn jemand einfach eine geilere Melodie hat oder so oder eine geile Idee, ähm, ja,
2: kann man den Song damit Um Melodien geht es ja jetzt auch gerade, es ging ja jetzt wirklich auch um Texte so und ich glaube auch mh, bei vielen Hits, die so draußen sind, auch Rap-Hits so, da steht nie immer nur der Name dahinter, der, der den Song äh, gemacht hat so. Der hängt ja auch mit seinen ganzen Kollegen rum, macht diese Musik ja auch nicht alleine. Und da wird durchgehen, da wird ein Hook aufgenommen, wird gesagt, oh ja, irgendwie nicht so geil. Hast du da vielleicht eine Idee, was man besser machen kann? Ja, das passt irgendwie von der Länge her nicht und macht die Melodie mal so und so und so und so. Das ist nie nur eine Person. Das ist ja ein kompletter Entstehungsprozess und da gehören immer mehrere Leute dazu. Ja. Weißt du? <lacht> ja, was halt auch gut ist.
1: Also ich glaube, mhm. das bringt im Ganzen... Das bringt das Ganze nach vorne.
0: Mhm.
2: Oh. Oh. Ich habe ähm, den Film 22. Uh, Juli auf Netflix geschaut. Mhm. Geht um ähm, ja, diesen Anschlag, was 2000 ich weiß gar, weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ist das fünf, sieben Jahre her oder so? Ähm, auf utoja in Norwegen äh, hat dieser Anders Breivik äh, halt äh, 77 Jugendliche erschossen äh, und vorher noch einen Bombenanschlag gemacht in, im, im Regierungsviertel dort in der Stadt. Und äh, das war, der Film war einfach nur viel zu doll. Also, ähm, Apropos
1: Horrorfilme.
2: Ja, Horror ist es, das ist ja einfach bloß, ähm, wenn man sich das immer so vorstellt, dass das halt grausame Realität ist und diese Situation halt alle genau so gewesen sind, das ist, das ist, wirklich, ja, das ist für wirklicher Horror, hast recht. Ja. Das ist einfach schrecklich. wirklich schrecklicher Film. Äh, wenn man hart im Nehmen ist, kann man sich den schon mal anschauen. Für mich, also ich hätte mir den nicht unbedingt anschauen müssen, sage ich ganz im Ernst. Äh, ich fand das, äh, fand das ganz, 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 ganz schlimm. Es macht Filme
1: halt auch noch mehr Horror oder mehr tiefgehend, äh, wenn du wenn du halt assoziierst damit, dass das wirklich passiert ist und dass echte Menschen so und so gestorben sind. Also jetzt auch, es gibt ja auch Horrorfilme, die... Äh,
2: na einer warmen Begebenheit sind so...
1: Genau. Dass dann, also weißt du, das gibt so Horrorfilme, wo du denkst, ach, das ist so absurd oder so lächerlich oder so. Ja, dass du klar für dich differenzieren kannst, so, ja, das ist halt nicht real. So, und dann gibt es so Filme, wo du denkst, pff, das ist echt passiert, Alter, scheiße, ey. Können halt jedem passieren. so hm. Und äh, das sind dann meistens auch die Filme, wo man dann halt so ein bisschen. Der hier bei, Aber dann gibt es auch so Sachen wie, ich glaube bei The Conjuring, oder wie der heißt, ähm, steht halt auch auf einer Und da äh, fehlen hier halt äh, irgendwelche Geister und so, weißt
2: du, wo du denkst, so, ja, komm. Also, ich glaube, glaub, das haben sie so mittlerweile bei jedem Horrorfilm schreiben sie es einfach nur davor. damit ja, Ich weiß gar nicht, das war ja bei Fargo auch.
1: So bei der
0: Serie.
1: Ist, mm. ist aber nicht der Fall. Ja, ich weiß. Und das ist halt so,
2: warum? <lacht> das finde ich voll, weil es den, voll blöd. Weil es den Hörer nee, den, oder den Zuschauer halt äh, direkt mehr in den Bann zieht, wenn man weiß, dass es eine wahre Begebenheit ist. Oh, ne, zwei haben erstmal gereicht. Ach ja? Ja, ja, das ist sehr, sehr scharf. Echt? Kannst du? Und die brennen ja auch nicht nur einmal. <lacht> Und so brennt. Hast du so brennt auch? Ne, so brennt geht auf jeden Fall noch. Okay, anders brennt. Ich fand die gar nicht so scharf, tatsächlich. Mm, jetzt der zweite war auf jeden Fall recht scharf. Vor allem, die Schärfe hat sich bestimmt jetzt auch unten abgesetzt. Die ganze Schärfe ist jetzt unten drin. Ich habe geguckt.
1: Äh, einiges habe ich geguckt. Ich habe auch viel Stand-Up wieder geguckt, aber nichts Neues. Äh, Daredevil, die dritte Season auf Netflix. Ist wahrscheinlich auch wieder nichts für dich. Ne? Nee, ist nichts für mich. Comic Verfilmung, dies, das. Die, die Serie einfach die krassesten Action-Szenen, die man einfach je gesehen hat. In jeder Staffel, also obwohl bei der zweiten weiß ich nicht mehr, aber in der ersten und jetzt in der dritten gibt es halt jeweils eine one tag szene die halt jeweils so zehn Minuten lang ist oder so. Halt so völlig übertrieben krass, wo halt einfach nur Leute auf die Mütze kriegen. So. Was aus film filmischen Aspekten einfach richtig nice an. Also ich sitze immer halt so und denke mir so, boah, so ein Video will ich auch mal drehen. So. <lacht> das ist nur nice. Ähm, dann habe ich geguckt, John Wick 2.
2: Ging das mit dem Code jetzt?
1: Ja, endlich. ey. Ich bin ja äh, der Parasit auf Meltons Amazon Prime Account.
2: sehe jetzt hat auch immer, was er bestellt.
1: Ich hab jetzt auch viermal <lacht> habe ich äh, ihn nach dem Passwort gefragt. Und das war immer das Gleiche und, oder verschiedene ausprobiert und Die gingen immer alle nicht. Und jetzt... Jetzt ging es endlich. So lange konnte ich den Film halt auch nicht gucken, ich wollte den ja. die ganze Zeit gucken. Und? Äh, ich habe ja den ersten jetzt schon zum zweiten Mal gesehen, der war überkrass. Der zweite ist auch überkrass. So. Also.
2: Ich habe den, den ersten John Wick gesehen und den fand ich auch super. Der hat mir auch richtig Ach, gut gefallen. Den zweiten
1: kann man auch gucken. Kannst du ja auf deinem Amazon Prime Ach ja, Account hab ja ich habe ja auch Amazon Prime. Und sonst gucken. <lacht> Mit deinem Code, Digga. Gar mhm. kein Problem. Und ich habe ja die ganze Zeit Dr. House auf deinem Amazon Prime Account geguckt. Und ab der vierten Staffel ist es auf einmal nur noch auf Deutsch? Vorher war immer noch Englisch. Und ich habe dann halt drei Staffeln jetzt auf
2: Englisch geguckt. Auf Ui, Deutsch. das ist ein und Ungewohnt, ne? Ja? Ich war so richtig so. Ich, erst war so, ne,
1: gucke ich nicht. Dann war ich so, okay, komm, probier's. Und so, weißt du, so zehn Minuten geguckt. Ich so, nee, ich kann das jetzt nicht gucken, das bockt halt gar nicht. So. Das ist halt komplett anders, so weißt du. Mhm. Also, ich kann mir vorstellen, wenn man so ganz von Anfang bis Ende auf Deutsch guckt, geht das bei mhm. jeder Serie so, weißt du, weil du kennst halt nichts anderes. Oder dann so in der
2: Mitte so irgendwie so umswitchen. Boah, Was eklig. zum Beispiel überhaupt nicht geht, ist hm. ähm, von den neuen Simpsons-Folgen, äh, dass Humor jetzt ja eine andere Stimme hat. Hm. Weil der Synchronsprecher von, vom deutschen Humor ja verstorben ist. Und der hat jetzt einfach eine andere Stimme. Humor hat jetzt einfach eine andere Stimme. Und das war damals schon bei Marsch so komisch. Da ging es aber. Ich finde, dann war dann Anke Engel, Anke Engel gemacht. gemacht. Genau. Ich, finde, ich finde, der Übergang ging. So, Aber äh, weil, weil sie nicht so 100% versucht hat, das nachzumachen.
1: Nee, sie hat sich auch in einer englischen Stimme orientiert. Ja. Und das äh, hat
2: echt gut geklappt. Hat, hat gut geklappt. Aber der, der deutsche Humor jetzt orientiert sich an dem deutschen Humor. Und es klingt einfach wie ein... Als wenn das Jemand schlecht synchronisiert so. Ja, ich habe auch, äh, hab, ja, haben wir? wir uns nicht sogar darüber unterhalten, dass,
1: mittlerweile mit Computern und so müsste man doch eigentlich jedes Wort, was der Humor mal gesprochen hat, so samplen können. Ja. Das einfach so eine Datenbank an Humor.
2: Dass da reden kann hat.
1: einfach so. Und dann kann er einfach für immer so weiterreden in der Stimme. Das so, müsste ja möglich sein, weil der Wortschatz ist ja irgendwann ausgeschöpft. So. Meine Worte benutzt ja. du halt nicht. Und ja, halt ja, und es
2: gibt ja gefühlt unendlich Folgen. Ja. Und bestimmt gibt es noch unendlich viel äh, mehr Audiodateien von dem, äh, von dem Humor.
1: Ja, hast so. du mitgekriegt, dass Apu aus der Serie geschmissen wurde? Nee, wieso? Ist es wegen Rassismus irgendwie? Ja, oder was? Political Correctness, äh, Welle in den Staaten hat mal wieder zugeschlagen und Apu erfüllt anscheinend zu sehr den Stereotyp eigentlich. eines Inders. Ja, und deswegen ist er raus ist so krass, weil äh, es gibt halt, also das Internet ist halt erstmal richtig steil gegangen und ich bin ja auch viel auf 9-Gag unterwegs, aber da halt auch so, ey, die ganze Serie basiert auf Stereotypen, so. Ja. Den schottischen Hausmeister, den italienischen Koch, den Redneck, äh, ja. der mit seiner Schwester irgendwie verkehrt, so. Ja. Der Donut-essende dicke Polizist, der keine Ahnung hat von seinem Job. So, weißt du? Oh, und Apu ist jetzt äh, das raus. Ach krass. Apropos Horror. Horror. Horror, ja. Diese politische Correctness-Welle in aber den Staaten, ich, die rasten einfach nur. Aber noch ich weiß
2: tot. nicht, Tamo, ist es nicht irgendwann dann auch, also für uns jetzt irgendwie auch egal so, hast du jetzt mega drauf gewartet, dass eine neue Staffel Simpsons kommt? Ich habe jahrelang keine Simpsons mehr geguckt. Nee, deswegen ist es auch, halt auch nicht krass. Also, ich, ich finde, ja, ich finde. Darüber haben wir uns ja auch schon mal über unterhalten. Einfach, wenn man so guckt,
1: was in der Welt passiert, so, das ist, also, das etwas. Weißt du, die Serie besteht 20 Jahre oder 30 Jahre oder so. Und basiert auf Stereotypen. Und jetzt sind auf einmal irgendwie alle angepisst. Und. Weil ich, ich mag diese Mentalität nicht so, weißt du? So, ah, ich fühle mich angegriffen von irgendetwas. Deswegen muss es verboten werden. Genau. So, was ist denn das, Digga? Dann guckst halt nicht. Das weißt du? hat sich auch. Ich habe jetzt gerade gestern wieder dieses Ricky Gervais Stand-Up-Special. Humanity auf Netflix. Ja, ja, hat man uns ja auch schon mal im Podcast drüber ja, ja. gehalten. Und seine ganze erste Stunde, halbe Stunde geht halt darüber, dass Leute sich äh, angegriffen fühlen. Und er halt sagt, wie das gar nicht geht. Und er sich einfach, auch, er nimmt das so geil aufs
2: Korn. So. Er nimmt sich auch selber auch so geil aufs Korn in der Gegend, wo er wohnt. Wie heißt das mal diese Hamster? Ja, genau. Ja. Die, diese, diese Gegend, die Leute, die da wohnen. Das ist todeswitzig, halt. Aber auch
1: stimmt einfach so krass. So. Ja, dann guck's halt nicht. Also ich meine, natürlich, ein paar Sachen haben einen gewissen Effekt. So, wenn jetzt die AfD hier Scheiße baut, so, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt weggucken. So, aber wenn halt in irgendeiner South Park-Folge oder in irgendeiner simpson folge oder so etwas passiert, was halt ein bisschen anstößig ist, dann weißt du doch, schon im Vorhinein, wenn du dich auf die Serie einlässt, weißt
2: du doch... Ich, ich, sehe das, ich sehe das ganz genauso wie du, Tamo, aber wahrscheinlich wird es dann auch so gesehen es sollte nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Weißt du? Ähm, was das? Also, ja, was meinst du? Also, so, dass jetzt damit gesagt wird, so ja, ähm, bei dem ist in Ordnung, bei denen aber nicht.
1: Ja, aber das ist ja auch aus Opfersicht. Weißt du? So Die meisten sind halt so, ja, mach mal Witze über... Äh, also, hier zum Beispiel, weil das beste Beispiel ist bei South Park. Da hat der Typ wie heißt der, Isaac Hayes oder so, der hat die Stimme von Koch gemacht. Ja. So. Und South Park hat sich einfach jahrelang über alles und jeden lustig gemacht. So Und in einer Folge haben sie sich halt über Scientology lustig gemacht. Und er ist halt Scientologe. Ja. Und so, nö, ich bin raus. Ja. Und du denkst so, okay, Digga, du kannst dich über Christentum witzig machen, über, äh, was weiß ich, auch über Chinesen, Schwarze oder irgendwas, so, weißt du, aber dann in dem Moment, wo es dich persönlich betrifft, dann ist es auf einmal nicht mehr witzig, so, weißt du, und das ist halt das, wo jeder Mensch jetzt, also wo die Menschheit gerade irgendwie auf dem Kopf steht, und jeder so, ich fühle mich angegriffen, so, weißt
2: du. Ich finde es immer so, dieser, dieser Spruch, ich weiß gar nicht, wo er da kommt, aber ähm, jede Minderheit oder jede ethnische Gruppe hat das Recht darauf, beleidigt zu werden. Voll. <lacht>
1: Stehe ich absolut hinterher. Ja. Also wirklich jeder. Ja, und weißt du, wenn du nicht darüber lachen kannst, dann hast du auch ein Problem. Weißt du, wenn du, also Ach. es gibt natürlich, es gibt gute schwarzen Witze und schlechte schwarzen Witze. So, wenn jemand halt so einen Nazi-Schwarzen Witz macht, dann finde ich den auch nicht geil. So. Wenn jemand einen guten schwarzen Witz macht, dann will ich der erstmal darüber lachen. So, ja, so, so sollte halt eigentlich. Du bist der jeder erste, wenn einen
2: guten schwarzen Witz auch bringt. So.
1: <lacht> ja. Ah. Ja, ja, so ist es. Und, äh, was ich auch gesehen habe, hast du mir jetzt neu empfohlen auch, also was heißt empfohlen, ich habe es natürlich auch schon vorgeguckt, Schorestein Papier. Und wir ja. haben irgendwie so ein prison Break gespielt und dann meintest du, ja ey, es gibt auch so, ein, so einen krassen Ausbruchsstory von dem Sick von Ja ja. Und die habe ich mir dann reingezogen dann dachte ich mir so, boah, ich habe mir das irgendwie nie so richtig reingezogen. Ich habe mir mal immer so ein paar Folgen ja. reingezogen und dann habe ich mal so angefangen bei 1 Ja und bin mega drin. Das ist so krass. Ich bin jetzt bei Folge 50 oder so und kann mir jetzt den ganzen Tag reinziehen.
2: Meine Freundin kannte es noch nicht und wir haben es auch letztens noch mal wieder von eins angefangen und haben halt auch so zwei, drei Tage halt wirklich fast durchgehend geguckt. Wir waren irgendwie bei 100, Folge 112 113 und dann haben wir irgendwie jetzt aber auch wieder aufgehört. Manchmal da auch so kleine Phasen. Jetzt so nach 100 es so einmal ein bisschen runter. Da sind so ein paar Folgen, die kann man dann eigentlich auch überspringen. Aber und wie voll. es gibt? 2-300 es Folgen irgendwie. gibt nee, auf so. jeden Fall 300
1: irgendwas. Ich glaube ja, ja. noch mehr tatsächlich. Und ich war mhm. einfach nur so
2: boah, ist das krass alles so, ja. Am Ende wiederholt sich viel so. die, die, der Anfang, die ersten 100 Folgen sind schon das Geilste so, weil er strickt sich später auch immer viel in, in so extreme Einzelheiten, was jetzt irgendwelche Zellentrakte oder sonst irgendwas angegangen ist. So, dann beschreibt das alles ein bisschen viel zu genau. Aber aus seiner aktiven druggy zeit so, das, ist, das ist wirklich krass, was der erzählt. Und es ist wirklich sehr abschreckend, auch, finde ich. Ähm, gerade, dass äh, viele Leute. Also er ist eigentlich so das moderne, moderne Christiane F, eigentlich so, ne? Ja. No? Ähm, Christiane F. damals als ähm, ja, Heroinmädchen vom Bahnhof Zoo. Äh, also, wer es vielleicht noch gar nicht kennt, dann, also vielleicht kennt es ja
1: irgendwer gar nicht. Das ist halt ein Dude, der jahrelang äh, auf Heroin abhängig war, seitdem er 15 ist oder so, äh, seitdem er 18 ist, rausgeschmissen bei seinen Eltern und dann halt auch in mehreren Phasen seines Lebens in Anführungsstrichen obdachlos war und halt sehr kriminell aktiv. Einfach aus der Sorge, also aus dem Problem heraus, dass er halt so abhängig war und kein Geld hatte. Und also sich Drogen beschaffen musste. Also
2: kriminell aktiv jetzt nicht, dass er Leute abzieht ähm, und ähm, ja, Leute verprügelt oder sonst irgendwas, sondern er ist einfach ein Einbrecher. Der bricht, der bricht in Läden, ist er größtenteils eingebrochen. Ja. So, und hat äh, der, der hat vor allem so einen Raub mal gemacht. Ähm, Galeria Horten, also Galeria Kaufhof, hat er in, in, in Hannover aufgebrochen in der Nacht und hat da einfach Schmuck im Wert von über einer Million Euro mitgenommen und hat die einfach verpulvert. So. Er, er hat das auch alles direkt auf den Kopf gehauen und sich wieder reinge, reingespritzt. Wenn man, wenn er war ja stark äh, kokainabhängig gewesen und hat, das, ähm, hat sich Kokainsprit gespritzt. gespritzt so. Boah, also auch ganz gruselig, was der erzählt. und halt auch, Er erzählt halt auch immer wirklich ähm, in, in dem Hinblick darauf, dass er ähm, wirklich Zentimeter weit vom, vom Abgrund stand und halt einfach gestorben wäre. So, er sagt auch wirklich, er war kurz davor zu sterben, in mehreren Punkten in seinem Leben.
1: Was ich halt auch so krass fand, ist, wir Menschen halt neigen voll dazu, immer alles so in schwarz und Weiß. Jemand ist gut oder jemand ist böse, jemand ist kriminell oder jemand ist ordentlich, so, weißt du? Und wenn du ihm halt zuguckst, Digga, du ahnst einfach, der ist ein herzlicher, äh, sympathischer, empathischer Dude auch, so. Mhm. Ähm, der sich nicht
2: selber zu ernst nimmt.
1: Genau. Und der einfach wirklich viel Scheiße in seinem Leben erlebt hat. So, ne? Also alles hat ja auch immer eine Ursache. Und du halt auch so mitkriegst, okay, warum ist er zu den Drogen gekommen? Wie ist es überhaupt, wenn Leute so in diesen Kreis verkehren? Und, so? und das ist so für jenseits unserer Realität. Aber irgendwie kann ich trotzdem dafür voll Empathie ähm, weißt du? empfinden, ja. ja. Also auch wir, also wenn man sich jetzt selber so darüber nachdenkt, okay, würde ich jetzt. So, so einen krassen Einbruch starten? Nee, würde ich sehr wahrscheinlich nicht, so weißt du. Aber wenn ich jetzt in der und der Lebenssituation wäre, dann kann ich mich schon da hineinversetzen, dass das vielleicht die einzige Möglichkeit ist oder so, ne?
0: ja.
1: ja, und äh, in diesem Format erzählt er einfach auch sein Leben. So ein Video geht immer 5 bis 20 Minuten.
2: Und er sitzt immer vor der Kamera mit einem Kaffee und äh, erzählt... Ja, also, es ist wirklich ein, ein starkes Format. Er hat dafür, ich glaube, er hat dafür den Grimme-Preis gewonnen. Also, ja. den Online-Grimme-Preis hat er dafür gewonnen. Ähm, auch andere Preise. Er hat einen Bestseller ähm, dazu, also daraus auch ein Buch gemacht und einen Bestseller geschrieben. Mit ihm, irgendeinem anderen Dude zusammen. Jetzt ähm, geht, geht er auf, auf Tour. Auf, genau, jetzt. Schon seit zwei Jahren geht er auf Tour. gecoacht glaube ich, sogar Sachen. Er ja, präsentiert und, und so. Also es und, und vor allem ist es immer ausverkauft. Ne? Also, ich wollte für Hamburg letztens Karten kaufen, war ausverkauft gewesen. Das, äh, es scheint ja auch ein Thema zu sein, das sehr, sehr viele Leute interessiert und auch bewegt. Ähm, und vor allem, er, er trifft da auch so ein bisschen den, den Nerv der Zeit heute und er kann, glaube ich, auch vielen Leuten helfen. Oder auch äh, als abschreckendes Beispiel. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe schon das Gefühl, so dass,
1: ähm, also erstmal, dass die Welt jetzt offener ist einfach dass es nicht mehr so krass dieses Schwarz-und-Weiß-Denken gibt. Ja. Und dass jeder mittlerweile einsieht, dass er auch seine Probleme hat und so. Und ich glaube auch, dass Drogen tatsächlich auch wieder in Anführungsstrichen ein krasseres Problem sind, weil sie also gefühlt irgendwie gesellschaftstauglicher sind. Also ich glaube, dass deutlich mehr Leute jetzt offen mit, mit Drogenkonsum umgehen ähm, was wahrscheinlich gut ist, so, aber ich glaube, dass Leute sich dadurch auch offener machen, für anderen Leuten zuzuhören,
2: so, was Drogen betrifft. Ja, definitiv. Ähm, so. Goldene 3? Ich kann gerne Goldene 3 machen. Wir
1: sind schon wieder so richtig auf, auf dem Erzähldrang Erzähl hier heute, ne? Ja.
2: Halloween-Spezial. So, jetzt kommen wir wieder aufs Thema. <lacht> 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 <Hallow> <lacht> Endlich, jetzt zurück ja. zum Thema. Wir müssen auch langsam auf die Uhr gucken. <lacht> <lacht>
1: uh, <lacht> uh, du. du... Achso, erkläre erstmal, was, was Ja, hab wir jetzt. haben
2: äh, natürlich wieder goldene 3 für euch vorbereitet. Ähm, es geht heute natürlich um ein Halloween-Thema. Ähm, Tamu hat vorgeschlagen, wir wollen die äh, goldenen 3 Filme bzw. Charaktere machen vor denen wir als Kind bzw. Jugendlicher richtig Angst gehabt haben.
0: Hm.
2: Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, voll. Sehr gut. Zu ähm, Anfang? Nee, fang du mal an.
1: Auf meiner... Ah, wie fange ich denn jetzt an? Ich nehme einfach mal... Auf meiner 3. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. War, glaube ich, der erste Horrorfilm, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und der ist 97 rausgekommen, da war ich halt so 8. Ich weiß nicht, ob ich mhm. ihn genau geguckt habe, als, als er rausgekommen ist. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ein bisschen später. Aber es war dann so irgendwie. Mein Vater war schon im Bett, da war ich bei meinem Dad und dann habe ich halt einfach bis in die Nacht Fernsehen geguckt und dann lief der halt im Fernsehen. Und. Da kannst du ja auch als Kind oder Du schaltest dann auch nicht aus oder schaltest dann weg, sondern du ziehst dir das rein bis zum Ende. So. Ja. Und, da, äh, da,
2: da macht man das auch nicht weg. Man guckt sich das an, weil man ja auch irgendwie so beeindruckt ist. Dann irgendwie ja, davon, genau. So das ne? ist wie so ein Autounfall, glaube ich. So. Ja, also, ja. Du musst nicht
1: weggucken. So. Und ich glaube, der Film ist übertrieben. Eigentlich relativ harmlos. Ja. So, aber für mein damaliges Alter halt
2: nicht. So. Und dann war ich auf jeden Fall erstmal, war erstmal ein bisschen out of order. Ein bisschen geschockt. Es, es ist ja vor allem auch so ein, so ein Film, der in diese typische Teenie-Horror-Film-Riege reinpasste, wie es damals in der Zeit viele rausgekommen sind. So Scream, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ähm, ich, da gehören noch mehr Filme dazu, die alle so mit ja, so ein paar Jugendlichen... Die auch alle bei Scary Movie ein, hochgenommen wurden. Scary Movie hat es halt alles so perfekt auf den Punkt gebracht. So Genau. Äh, kann ich absolut nachvollziehen. So als Kind kann so ein Film schon sehr, sehr verstörend sein. Absolut. Ja, mein, mein Platz 3 ist ein Ticken später rausgekommen. 2002. Also fällt es in meine, meine Jugendzeit so rein. Ähm, den habe ich auch recht zeitnah geschaut, als er rausgekommen ist. Das war der erste Teil The Ring gewesen. Mhm. Den habe ich übrigens nie geguckt. Oder? Hast du nie geschaut? Der ist wirklich... Sau schlimm der Film, also so, ähm, der ist heute auch noch sau gruselig. so das, das, weiß ich. Wann ist der rausgekommen? 2002. Okay. So da war ich, da ja, war ich da 13. Ich bin irgendwie mit 14, 15 habe ich den gesehen. Und was ein schlimmer Film so, also das äh, ähm, diese diese Szenen, wenn die dann halt wirklich, also es geht ja immer darum, äh, man schaut dieses Tape, äh, dieses Video und äh, dann kriegt man danach einen Anruf, in den, innerhalb der nächsten sieben Tage stirbt, in sieben Tagen stirbt man. Und egal, was man macht, ähm, es taucht halt dieses kleine Mädchen aus dem Fernseher auf, das halt aus dem Fernseher rauskriecht und einen halt umbringt. Und man ist halt einfach so, als so, man sieht aus wie eine, wie eine Wasserleiche danach. Und sie zeigen halt auch diese, diese, dieses Mädchen, das halt wie so eine Wasserleiche in ihrem Schrank liegt. So. Und das war halt schon sehr verstörend. Oh, voll. Das war, war schon sehr toll. Da kann ich wohl
1: nachvollziehen. Ähm, auf meiner 2. Nehme ich mal etwas, was ich äh, gruselig, aber gleichzeitig gut fand, als Kind richtig oft geguckt. Die Gremlins. Äh, nicht als G Kind, aber als Jugendlicher wahrscheinlich.
2: Jugendliche, ja. aber äh, Gremlins ist schon relativ alt, glaube ich. Ja. Die sind schon, glaube ich, da das gewesen. Deswegen bevor, auch ja. das
1: erste Mal war ich, glaube ich, auch sehr jung, als ich den geguckt habe. Übrigens kann man dazu sagen, dass mein Vater sehr, sehr... Äh, Weiß ich nicht, Der hat mich immer machen lassen und der hat mich immer gucken lassen. Und so. und der ist auch manchmal früher ins Bett als ich. Ja. Und das, ist, das sollte man nicht machen. <lacht> <lacht> ich habe so viele Sachen geguckt, als ich noch nicht alt genug dafür war auf jeden Fall. Weißt du, da kam dann ja immer auch immer im Fernsehen kam dann die, immer so eine Ansage. So, also, ja. Ab 16 Jahren ja. oder 18 Jahren ja. so muss ich jetzt äh, das nicht mehr gucken was weiß ich, 2 Uhr nachts oder 3 das Uhr Das ist 18. ja eine Aufforderung dazu. Bleib ja. mal dran. Dann, da bist du als allererstes so, ja, den gucke ich jetzt. Und der kann noch so scheiße sein. Den willst du dann gucken.
2: Ich habe einen Film am 18 gesehen. So.
1: Deswegen der, der Alterscode bei Netflix oder bei Fernsehen, beim Smart TV oder so, der macht schon Sinn. Und den auch mal alle paar Tage, Wochen wechseln, weil Kinder sind derbe schlau ja, und kreativ.
2: Die probieren dann halt auch aus. Ne?
1: Ja, also Gremlins, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich so mega gegruselt habe, als da rauskam. Ich glaube schon, als ich klein war. Vielleicht, aber das, das war so ein Gruseln, worauf man
2: Bock hatte. Das ist so einer mhm. der Firmen, die ich irgendwie krass fand. Also ich weiß, dass ähm, der, der, den Gremlins gab es, ähm, ich glaube, irgendwie erst um 90er oder so, 1990 oder so ist der ein Teil rausgekommen. Also ja, da war, war ich eins. Ja. Also die, ich die, die waren schon ein bisschen älter, als, als wir dann so im Alter waren, die zu gucken. Aber ich weiß, ich habe bevor ich zehn Jahre alt war, irgendwo in einer späten Grundschule oder so, da hatte irgendein Kumpel halt die Gremlins auf Videokassette irgendwie aufgenommen gehabt. Und wir haben den auch geguckt und das war, das, das war schon so schon gruselig. Aber also ja, also wenn die Wasser abgekriegt haben, dann sind die doch so zu, zu richtigen Monstern geworden. So, ne? ja, also es
1: gab Puh. drei Sachen. also äh, nach, Nicht nach Mitternacht füttern, glaube ich. Nicht in Kontakt mit Wasser.
2: Und oh, noch was. Die sahen auch so ähnlich aus wie Furbies. Kennst du Furbies? Voll. <lacht> voll Das war voll Furby. <lacht> ja.
1: Können die auch mal einen neuen Teil rausbringen.
2: Also bei mir, der, der zweite Teil, das ist jetzt gar kein Horrorfilm oder sonst irgendwas, das, ähm, das ist der Film äh, Die Reisen des Odysseus, heißt der Film. Das ist ein saualter Film. Ich weiß nicht genau, ob das die Version aus den 90ern oder aus den 60ern gewesen ist, die ich gesehen habe damals als Jugendlicher. Oder nee, als Kind. Also ich habe die als Kind geschaut, auch irgendwann in der, in der Grundschule oder so. Und da gibt, es, da gibt es eine Szene, wie Odysseus gegen einen Zyklopen kämpft. Und dieser Zyklop sieht einfach so unfassbar gruselig aus. Und er sticht diesem Zyklopen halt mit so einem Speer ins Auge und tötet ihn dadurch halt.
1: Digga, ja, das Ding ist, die 60er-Version war doch so richtig äh, krass, glaube ich. Weißt du, diese Knetfiguren, Schnittfilme hm. so mäßig. Wie Godzilla damals. Nee, so, nee, so nee aber
2: so, so war es so ähm, so nicht. Also es war schon eine größere Puppe oder irgendwie sowas gewesen. Aber es war so gruselig, dass ich auf jeden Fall davon... Äh, ja, also so, so ein klein... Es ist auf jeden Fall so, dass ich mich noch daran erinnern kann, dass ich es dass so heftig gruselig fand. Jetzt, über 20 Jahre später, weiß ich, dass das für mich nicht gut gewesen ist. Dass ich das habe. <lacht> <lacht> auch wenn der Film... Wenn man sich den heute wahrscheinlich gar nicht mehr anschauen kann, weil er halt zu schlecht ist. Oder ja, zu alt ist so. Was ist dann
1: halt auch tatsächlich... Das nimmt dann voll den Horror raus aus der ganzen Geschichte. Wenn es zu unecht aussieht oder zu alt. Ja. Kann man sich schon wieder so schön distanzieren davon und so... Wenn man
2: sich noch nochmal anschaut und sieht, so... Ja, lepsch. So,
1: lepsch. ne Aber wenn du halt genau in dem Alter bist, wo das rauskommt oder kurz danach und du hast noch keine Referenzen... Das ist ja kein Vergleich. So, ja. Ne? Da, da bist du halt so, boah, ist das krass. Ich meine, die Horrorfilme, die damals rausgekommen sind, als die ersten Filme rauskamen sind. Ne? Die sind ja nur schlecht. Die sind ja nur schlecht. Aber damals sind die Leute halt auch ins Kino und mhm. haben sich
2: eingepenkelt. So. Ja, das es geht ja genauso. Zum Beispiel die Geschichte hier: Psycho von Alfred Hitchcock. Ähm, auch irgendwann in den 60ern, glaube ich, erschienen. Das war ja so der, ähm, der erste Film, in dem halt äh, Gewalt richtig dargestellt worden ist. Wo Hitchcock sich auch mit den ähm, ja, mit diesen Aufsichtsräten, die muss der sich zusammensetzen und genau halt abstimmen was darf gezeigt werden was darf nicht gezeigt werden ähm, darf, äh, darf die Frau mit einem Handtuch so gezeigt werden oder nicht oder ähm, darf das Messer gezeigt werden oder darf das Messer nur im Schatten gezeigt werden so darüber wird sich früher Gedanken gemacht und heute wird einfach mal ein offener Bruch gezeigt wenn sich irgendwie so eine irgendein Mensch in so einer Maschine zermalmt wird oder so so weißt du so, 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 toll oh, ja. Also, früher haben die Leute sich noch mit ganz anderen Themen beschäftigt.
1: Aber genauso mit Sexualität, Digga. Früher ja. war
2: das halt, da durfte ja gar nichts machen, Digga. Und heute ist jeder normale Film schon passend. Das war von damals. Also, heute hat man in der Nachmittagssendung teilweise kann man mehr sehen, als, als wir ähm, uns nachts auf, um 1 Uhr auf DSF irgendwie in unseren Künstenträumen <lacht> aufschwärten. Voll, ja. Voll. Gut, auf meiner Eins... Da packe ich dann
1: tatsächlich auch mal Saw 3 drauf. Saw 3. ja. Also ich muss sagen, also Saw 1 war schon auf einer gewissen Art derbe gruselig. Vor allen Dingen da war ich auch noch jünger. Also wie alt ist man da? Weiß nicht, 14 oder so. Ja. Rauskam. Und das war so ein Film, wo alle so, boah, da musst du gucken. Ja. Und da, da wurde es schon, weißt du, da war ich beim Kollegen, der hat den schon geguckt. Und wir sind dann zum anderen Kollegen, um den da zu gucken und dann hat er schon den ganzen Tag davon geredet, wie heftig das ist. Und er hat schon so Vorarbeit geleistet zu machen. Ja, ja. Du bist dich so einpinkeln und bla bla bla. Und, das ja, das ja. Mal, ne? und dann Zor 1 geguckt und halt voll krass. So, ne? Und den Film finde ich immer noch krass. Also gut krass, gut. Ne? Und Zwei, Zwei ist schon so ein gewisser Übergang. Also Zor 1 und 2 haben eigentlich schon nichts mehr gefühlt miteinander zu tun. Ähm, da haben sie halt nochmal zehn Gänge drauf geschaltet, so was Brutalität und ähm, Blut und sonst was angeht. Aber das ging auch noch. Und bei drei war so, da haben sie wirklich so eine Grenze aufgemacht, wo ich dann dachte, okay, Digga, ich bin raus. Das muss ich mir nicht mehr reinziehen. So. Das war auch das mit diesem Knochendrehern und so, wo er die Gelenke verdreht hat, komplett. Die erste Szene ist original, bei der ersten Szene habe ich schon fast gekocht. Wo der Mund aufreißt. Nee, da sitzt er auf so einem Stuhl in der Mitte. Und da sind so Ketten in alle Richtungen. Und da ist dann halt, das sind dann so Ringe zum Beispiel durch seine Achillessehne und dann reißt das so nach hinten weg und du siehst, wie die Achillessehne aufreißt und das also, ja, auf jeden Fall ich glaube, das, das müsste drei gewesen sein und das war schon so boah. und ich erinnere mich, irgendwann kam dann noch mal das V6 oder so raus und äh, da hat ein Kollege gesagt, ja, lass mal den gucken und ich so, boah nee Digga und dann ist er, nur die erste Szene, komm guck mal die erste Szene, dann willst du den auch gucken und so ja, komm, lass mal die erste Szene gucken. Ja Und das war dann halt, wo so ein richtig dicker Dude und eine richtig dünne Tuse sind jeweils in so zwei Käfigen. Und das Spiel ist halt, ähm, wer, mehr Körper, wer mehr Gewicht auf die Waage packt, so mäßig, der wird halt freigelassen, der andere stirbt. Und die mussten sich dann halt mit einem Messer oder einer Säge oder sonst was halt irgendwas vom Körper abschneiden und das auf die Waage packen. Und, so. und der richtig fette Dude Sägt halt seinen fetten Bauch ab, so weißt du? Und die Tuse guckt halt so rüber und setzt halt so eine Säge an ihre Hand an und merkt dann halt so, als er immer weiter durchschneidet, merkt sie, okay, die Hand wird nicht groß genug sein, er wird nicht genug wiegen, so. Und setzt dann halt hier oben am Arm ab, so und sägt sich halt den Arm ab und packt dann ihren Arm auf die Waage und hat dann mehr Gewicht als der Fette, so. Und du siehst halt alles im übertrieben krassen Detail, so. Und dann war ich halt so, wie kann man sich denn das reinziehen? So. Das ist halt nur die Anfangsszene, das ist noch bevor der Film anfängt. So, das halt, das, so waren ja die Horrorfilme dann immer. Weißt du, du hattest ein, ja. Er hat ja immer diese Horrorspiele gemacht und dann hat er ein Spiel, war immer das Anfang der ja. vom Film. So. Oh. Na, das ist mir einfach zu doll, das ist zu belastend. Ich weiß nicht, warum man sich das reinzieht. Ich habe da Ach, nichts von außer wie, schlechte Gefühle. Wie,
2: wie, wie heißen wie heißt denn noch mal, diese, die waren auch so schlimm? in Tschechien Hostel. Diese, wo die wo die ähm, ja quasi so ein ja wie kann man sagen, so ein Hotel haben, wo sich so reiche Leute einmieten können und im Keller ist, sind halt äh, Frauen oder Männer, die, die halt in, mit denen sie keinen Sex haben können oder die können halt mit dem machen, was sie wollen, die können sie halt umbringen. So, und da kamen die halt Werkzeuge und Masken und all so ein Kram und können die halt im Keller so umbringen, wie sie wollen, halt und bezahlen dafür halt Geld. Werden Leute gekidnappt? Ich glaube, den halt, habe ich nie geguckt, tatsächlich. Aber ich erinnere mich, dass der Außen-Hype hatte, wie es so ne? Ja, genau. So, ja, da werden halt auch so die, die expliziteste, so die wirklich grausamste Gewalt wird da so genau dargestellt. Weiß ich auch nicht. Also ich finde, also find, das sind so diese Blätterfilme das bringt mir gar nichts, so außer dass ich mich halt schlecht fühle und danach denke, so boah, er hätte es ja einfach nicht angucken <lacht> ja. müssen. Mm. Äh, ich habe auf meinem ersten Platz, ich finde den Film aber gut, so ich habe mich bloß einfach sehr gefürchtet davor als, äh, äh, als Jugendlicher. Oder als Kind war das ja sogar noch. 1999 so. äh, erschien der Film äh, Blair Witch Project. Ja. Ähm, wo oh. damals halt, das Besondere an diesem Film ist halt auch gewesen, dass da um diesen Film herum auch so ein, so eine Geschichte gesponnen worden ist, dass das halt wirklich passiert ist. Dass die dieses Filmmaterial, weil das wurde alles nur mit, äh, mit so Handkameras aufgenommen und die Leute haben sich selber gefilmt. Also die, es geht um drei Jugendliche, die auf so einem Berg die Blairwitch-Hexe suchen wollen. So, und äh, dann fünf Tage da mit diesen Kameras unterwegs sind und währenddessen halt Sachen erleben. Und ich will jetzt... Ja, man könnte spoilern. Ach so, da, da darf man dann nicht... Ja, weil der Film ist wirklich gut. So, deswegen kann man sich den gut mal anschauen. Der ist wirklich gut. So, eins um, ist auch wirklich gut. Da hast du auch das Ende vorweggenommen. Nö. <lacht> Wenn ich das Ende vorwegnehmen würde, würde ich sagen, dass äh, der Typ im Raum... <lacht> <lacht> halt doch mal dein Maul. Nee. <lacht> Psst, <lacht> nee, also... Ähm, ich finde den sehr zu fürchten, den Film. Man sieht, in diesem Film sieht man nämlich auch überhaupt keine Gewalt. Man sieht auch gar nichts. Das ist das Besondere an dem Film. Man sieht gar nichts. Und es macht einem trotzdem unfassbar Angst. Und das, der Film hat 60.000 Dollar gekostet. Und schätzt mal, wie viel der eingespielt hat? Ein paar Millionen. Weiß ich nicht. Sag mal eine Zahl. 10 Millionen. Der hat 250 Millionen Dollar eingespielt, 160.000 gekostet. Das ist der Film mit dem größten Gewinn, der je produziert worden ist. Haben Sie davon mal einen zweiten Teil gemacht? Gab es einen zweiten Teil, aber der war dann halt auch besser produziert. Der war dann produziert wie ein richtiger Film. Sie haben ja damals gesagt: Ja, wir haben diese Bänder gefunden und daraus einen Film gemacht. So, und das haben ja die Leute geglaubt, die, die am Anfang in den Film reingegangen sind. So dass das halt wirklich passiert ist. So. Und deswegen hat dieser Film ja auch diesen Hype generiert, den er, den er hatte. Fällt mir dazu jetzt gerade nochmal ein, apropos Hype, Paranormal Activities. Mhm. Äh, genau
1: das gleiche Ding, ne? Auch ja. Auch mal mit, mit Handcam oder versteckter Cam, so. Ja, mit
2: diesen die, äh, Wohnungskameras, so. Ja, genau. Äh, das ist auch so schlimm. Ich
1: finde den auch richtig schlimm. Hab ich auch nie richtig geguckt. Ja. Gleiches Prinzip, ja. ja. nee dann habe ich noch überlegt, wollte ich eigentlich auf mein Goldene 3 packen, haben es aber nicht geschafft. Chucky, die Mörderpuppe. hast du den mhm. noch? auch
2: ja. geguckt, habe ich Habe ich, hab ich gefühlt, nie geguckt. Aber das war doch auch eher Trash, oder nicht? So. Hammer Trash, aber ähm, pff, auch als Kind quasi geguckt
1: mhm. und auch gruselig im Man War hat auch so ein Hype
2: gehabt, oder nicht? Ja, so voll. Ch Chucky, die Mörder Mörderpuppe kannte man so in den 90ern, das ist so ein 90er-Ding, glaube mhm. ich. Voll. Ah. Ja gut. Äh. Ach Tamu, wir haben, wir haben jetzt erstmal Päuschen, ne? Ja. Äh, vier Wochen sind wir weg im Urlaub. Sollen wir mal eben die Daten nochmal ganz kurz sagen? Klar. Also heute Freitag. Welchen Freitag haben wir denn hier jetzt? Den zweiten, Die Folge kommt am 2. November raus. Wir sind jetzt für genau einen Monat weg. Und sind am 7. Dezember wieder feucht, munter und frisch zurück. Äh, äh, ja, da wird es dann wird's mal wieder Zeit für eine Mundmische, ne? Also ja. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde es, werd es die vier Wochen vermissen. Aber ich glaube, das tut, tut dem Ganzen auch mal ganz gut.
1: Tut uns auch mal gut. Äh, wir sind natürlich, glaube ich, mit einer VWT-Schmuddelecke wahrscheinlich zwischendrin. Die werden no wir auch machen. Nochmal am Start, Ja. auf Patreon. Ja, haben wir eigentlich neue Patronen bekommen? Wir haben diese Woche keinen neuen Patronen bekommen. Das geht so nicht, Leute. Da müsst ihr euch alle noch mal ein bisschen zusammenreißen.
2: Ja, gerade auch für die Leute, die jetzt sagen, auch den Monat jetzt ohne, äh, ohne Mölden und Tamo möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ihr kriegt von ähm, Mitte November von Türbel und mir eine neue ähm, Quality Time. Die wird jetzt nächste Woche aufgenommen. Dann kommt die VBT Schmuttelecke und noch ein dritter weiterer Podcast wird auch noch in dem Monat erscheinen. Also, eigentlich, wenn man sich jetzt für Patreon anmeldet, kriegt man trotzdem jede Woche einen Podcast. So, ähm, gönnt euch das einfach mal www.patreon.com/slash Mundmische mal zwei Dollar in Pöddy schmeißen oder wenn ihr das äh, Weihnachtsbild von Tamon und mir haben wollt, sieben Dollar und, ähm, <lacht> und wir sehen uns dann wieder frisch und munter im Dezember. Denn Tamo, wir haben dann fast einjähriges bald. Ich weiß, mir ist das auch schon aufgefallen. Bin ich ein bisschen
1: aufgeregt. Oh, schon krass. Ich packe zum Abschluss noch mal einen kleinen Song auf die Playlist. Da war heute noch nicht so viel. Äh, aus der gleichen Zeit Hip-Hop Classic. T.I. Rubber Band, man. Mega. Äh, das waren so Songs damals, die hatte ich auf meinen MP3-Player noch. Diese schönen kleinen schwarzen MP3-Player-USB-Sticks wo du immer weiter geskippt hattest ähm, und dann so irgendwie so 100, 200 Songs drauf hattest. Jeden Tag die gleichen Songs gehört hast, bis sie mhm. dir aus den Ohren raushängen. Und das waren heute zwei davon.
2: Ja, ich ich habe, ich, ich hab, glaube ich, auch schon von äh, TI einen Song mal gepackt, Top Back, glaube ich. Den habe ich auch immer so gefeiert. I like my beat down low, down low. Don't let low. Don't <lacht> back, let back. <lacht> uh, Lean
1: Back kommt auch aus der Zeit. Ja. Lean Back. Fat Joe, Linke. Terror Squad. Über.
2: Dann packen wir auch nochmal rauf. Komm, ich schmeiß rauf. Okay, Leute. Ähm, äh, also, ja. Wir werden euch auf jeden Fall vermissen, aber wir sind auch bald wieder da. Ja, wenn sonst was ist, meldet euch einfach bei uns. Wir sind 24-7 uns auf unserem Instagram Account für euch äh, parat. Wir haben auch abgemacht, wir haben jetzt wirklich die letzten fast Monate schon auf unserem Instagram Account gar nichts gemacht. Wir haben uns vorgenommen, wenn wir aus der Herbstpause zurück sind, wird es auch wieder ein bisschen Instagram geben. Ja, das, das wird ein Fest. Das Facebook ein Fest. vielleicht auch. Facebook haben wir auch. Ey, wir sind, ähm vielleicht haben wir uns am Anfang einfach ein bisschen zu breit aufgestellt. Es ist ja auch sau anstrengend, sowas zu pflegen. ne? Man denkt immer, das macht man alles so easy nebenbei. Aber ich bin sowieso...
1: Äh um Persönlichkeitstyp, ich habe auch irgendwann so einen mal auch gemacht. Ich bin einer, der immer neue Sachen anfängt, aber nie zu Ende bringt. Also mein bester Teampartner, wenn ich jetzt zum Beispiel im Business anfangen würde oder so, wäre jemand, der introvertiert ist und der immer Bock hat, Sachen zu Ende zu bringen. Also ich mhm. fange die immer an mit voller Energie und denke dann irgendwann so, oh, nicht mehr so Bock drauf, ich mache was Neues. Das ist, so ja. bin ich so vom Typ.
2: Aber Tamu, wenn wir das jetzt mal auf unseren Podcast beziehen, sind wir keine schlechten Teampartner dann. Weil, ja. weil wir haben jetzt schon fast ein ganzes Jahr ja, hier gemeinsam durchgezogen. Und ich glaube, es war auch häufig so, dass man sich da gegenseitig dann wieder so ein bisschen gepusht hat, so Woche für Woche, weil das ist schon ein großer Aufwand, sich hier einmal die Woche hinzusetzen und das hier alles zu organisieren. Auf Dauer auf jeden Fall. Auf Dauer. So, wenn man das mal zwei, drei Wochen macht, ist das ja egal. Easy peasy. Aber
1: ein Jahr, jede Woche. Ne? Eine, eine Pause hatten wir, glaube ich. Im Sommer hatten und wir eine, eine Pause. Einmal eine Woche konnten wir nicht. Also, es ist schon krass.
2: Also kann man sich auch schon mal auf die Schulter klopfen. Das machen wir jetzt einfach mal. Aber darüber werden wir auch eh noch ausgiebig sprechen. <lacht> wir werden ja <lacht> auf
1: jeden Fall nochmal richtig schön selbstbeweichert. Richtig schön haben.
2: abfeiern werden wir uns dann.
1: Ja. Gut, wollen wir jetzt mal zum Ende kommen? Oder ich, ich bitte drum. Okay. Leute, Leute äh, lasst uns gerne auch mal Kommentare da oder so. Dann Like, irgendwie so eine Rezension. Feedbacks, Feedbacks äh, immer am geilsten. Wenn so. ihr goldene drei Ideen habt, Themenvorschläge, wir nehmen das alles herzlich
2: an. Ne? Ich glaube, wir haben auch fast alle, also es waren ein paar goldene drei Ideen dabei, wo wir sagten, nee, finden wir irgendwie nicht so gut. Aber wenn eine, eine dabei war, haben wir sie, die uns gefallen hat, haben wir sie immer auch gemacht. Also das äh, ist schon häufiger passiert. Ja, Themenvorschläge eher weniger bis jetzt. Kam weniger, ne? Oder auch so.
1: Serientipps oder Albentipps, so hört euch das mal rein oder zieht euch das mal ein. Sind wir auf jeden Fall dabei. Immer offen dafür. Bücher oder? auch, ey, Malte liest ich gerne. Ja, ja. Äh, gut, mhm. dann auf jeden Fall euch eine schöne Herbstpause.
2: Äh, ey, euch. ey.
1: Tschüss, tschüss.
0: Mundmischer, Mischer. Mische.